Hola mi hermosa comunidad latina, amantes de la belleza. Soy Edmi Peña y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición y episodio de Más Lista que Chula este 2023. Llena de invitados, llena de nuevos proyectos, llena de nuevos mensajes para todas las personas que estamos tratando de llegar a eh, evolucionar y ser nuestra mejor versión, como siempre se los he dicho. Hoy día, marzo 8 del 2023, estoy muy contenta porque es el Día de la Mujer. Vamos a, a conmemorar a todas las mujeres que nos han dejado eh, un camino tan, pero tan eh, marcado, forjado, con una visión al futuro, que nos dan ahora la oportunidad a mujeres como yo de poder llegar a todas las mujeres alrededor del mundo entero. Por eso, tengo una invitada muy, muy especial desde, desde Colombia. Tengo a Camila Galeano. Ella es doctora en Medicina General de la Universidad de Manizales. Eh, también es doctora en Medicina Funcional. La estudió aquí en los Estados Unidos en Crescent Institute. Y en este momento está haciendo una maestría en patologías digestivas. Tengo a alguien de la talla de Camila el día de hoy, 29 años, desde Colombia, porque siento que... Eh, fue muy especial encontrar a una persona especial para esta edición en la que no solamente vamos a hablar de lo que ella, ella maneja y, y, y lo que ella hace en su día a día, que es la medicina funcional, sino es que también es una inspiración para todas las mujeres que nos escuchan, Camila, alrededor del mundo entero. Tú sabes que tenemos nosotras la oportunidad el día de hoy de hacer algo que amamos. Tenemos nosotras la oportunidad de tener voz, de utilizar nuestras redes sociales, como tú las utilizas mucho, que eres muy activa eh, en eso, para... Dejar un mensaje, un mensaje que ayuda a muchas otras personas en general, hombres y mujeres, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que le queremos dejar a la futura generación de mujeres. Les quiero recordar que tenemos el privilegio el día de hoy de tener voz, tenemos el privilegio de poder leer, de poder estudiar, cosas que nuestras antepasadas no tenían. Muchas mujeres lucharon para que nosotros el día de hoy podamos utilizar todas estas herramientas y podamos llegar a ser lo más alto, lo que más puedas soñar y quizás mucho, mucho más allá de lo que te has podido imaginar. Hoy día las mujeres tenemos la oportunidad y tenemos que gozarla, tenemos que aprovecharla. No todo el mundo la ha tenido antes y la tienes el día de hoy y quiero que te lo recuerdes todos los días. Sé que vivimos en una sociedad en, las que, en la que nos han, nos han dado un modelo, un modelo de familia, un modelo de sociedad, en la que nos han mostrado que el hombre siempre ha sido la cabeza, el que regía todas estas eh, organizaciones ¿verdad? de nuestra humanidad. Pero hemos demostrado, no hemos tenido que, que quizás hablar tanto, sino hemos, hemos demostrado que hoy el rol se ha cambiado. Hoy las mujeres somos la cabeza, lo más alto de las mejores instituciones en el mundo entero. También somos la cabeza de nuestro hogar. Ya no solamente cuidamos a los hijos y cocinamos, sino la mujer el día de hoy trabaja. La mujer el día de hoy aporta. La mujer el día de hoy quizás es la cabeza de la familia. Tenemos muchas mujeres en el mundo entero que tienen roles muy, muy importantes. Tenemos a Angela Merkel, que es la canciller de Alemania. Tenemos a Hillary Clinton, que fue la, uh, no solamente la primera dama de este país, sino también candidata presidencial. Tenemos a Michelle Obama, primera dama de los Estados Unidos. Taisi Wen, presidenta de Taiwán. Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Tenemos a Ruth uh, Ginsburg jefa de la, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y así muchas otras mujeres en el mundo que nos inspiran, que nos inspiran a mujeres como Camila, como yo, y a todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, marzo 8, a no solamente decirnos feliz Día de la Mujer, sino es que tomarnos esa, esa misión muy, muy en serio. Porque recuerden que el, el ser humano de por sí es lo que ve, 
El ser humano no es lo que te dicen que tienes que ser. Lo que tú ves vas a querer ser. Y por eso tenemos la misión de llegar al más alto de nuestro potencial para dejarle ese camino forjado a toda la nueva generación de mujeres que viene detrás de nosotros. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo que me están escuchando el día de hoy. Y con esto quiero darle la bienvenida a una mujer de la talla de nosotros que quiere eh, llegar a lo más alto de su potencial de nuevo, Camila desde Colombia Camila Galeano, eh, doctora en medicina funcional y doctora en medicina general también, bienvenida Camila te, te doy el espacio para que saludes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy Hola a todos muchísimas gracias a ti por la invitación quiero saludarlos a todos espero que estén súper bien sea lo que sea lo que están haciendo, generalmente cuando uno escucha un podcast uno está manejando, limpiando, lavando platos y eso me parece muy lindo qué bueno que nos permitan ser su compañía de este momento, muchas gracias a ti por la invitación eh, sobre todo en este día tan importante, te estaba escuchando lo que estabas diciendo y concuerdo en absolutamente todo, yo creo que las mujeres somos mágicas ¿cierto? Y tenemos un potencial absolutamente grande eh, de pulirnos, de moldearnos, de ayudarnos. Eh, y en lo que tú decías, o sea, concordaba un montón, ahorita vamos a hablar de eso, que va más allá del estético eh, o de cualquier cosa superficial, es lo que podemos ser y lo que podemos hacer, hacer sobre todo cuando trabajamos en nosotras. Entonces, muchísimas gracias y sobre todo por tenerme acá en este día tan especial y para que hablemos de un tema tan interesante que amo con todo mi ser y que me da a mí como mujer tantas herramientas para hacer y para ayudar. Tú sabes que dijiste algo lindo acerca de la mujer. La mujer es mágica. Realmente nosotros estamos, eh, nuestro tipo de, ¿cómo se dice? Wiring, nuestros cables, nuestra función, cómo nos han hecho. Es especial. Nosotras, nosotras somos personas que creamos seres humanos, ¿verdad? Y por ende, nosotros podemos transformar todo esto. Entonces, sí, tenemos esa magia y, y bueno, lo único que, que, que tenemos que recordar siempre es recordar que tenemos esa magia, creernos que tenemos esa magia y que así podamos transformarnos nosotras para poder transformar cualquier cosa a nuestro alrededor, ¿no? Eh, fue muy lindo eso, Camila, eh, la magia la magia de la mujer que queremos recordar el día de hoy en un día tan lindo como Perfecto. es el Día de la Mujer, ¿verdad? Eh, Camila, cuéntanos un poquito más de ti. Tú estás ahora en Manizales, en Colombia, y estuviste aquí también, me, me, me contaste que tuviste una experiencia aquí en los Estados Unidos. Cuéntame cómo empezó esta, este camino hacia la medicina funcional, porque tú eres doctora en medicina general en Colombia. Es un cambio sí. bastante radical, ¿verdad? Porque, te, de nuevo, todo tiene una, una cultura, ¿verdad? Una ciencia. La ciencia de la medicina general no va tan de la mano con la medicina funcional, ¿verdad? Explícanos eso, Camila, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó ese cambio radical, verdad? Sí, total, radical, y me gusta mucho y me honra un montón que quiera, o sea, que queramos como hablar de la historia y mi historia en este día de mujeres, porque hace una historia muy linda. Mira, pues, eh, yo empiezo la historia, y la mía y la de mis pacientes, desde que mi mamá quedó embarazada de mí, porque es que la historia de uno empieza desde ahí, ¿cierto? Hay personas, sobre todo mis pacientes, dicen, no, es que relacionan todo desde hace dos años, desde tres, no, yo digo, es que me importa desde que quedan en embarazo de ti, porque es que ahí empezó tu vida, o sea, ahí empezó tu historia, y si fue un embarazo bien, si no fue un embarazo bien, eso va a impactar en tu vida, eso impacta que tú hoy tengas síntomas digestivos o tengas una disbiosis intestinal, por decirlo así, ¿cierto? Tienes toda la razón. Entonces, sí, entonces, bueno, mis papás son médicos, mi mamá quedó embarazada de mí cuando estaba terminando medicina, también acá en Manizales, en las prácticas, eh, 
es algo importante de lo que después vamos a hablar, nací por cesárea, eh, porque mi mamá era recién graduada en esa época, eh, pues tuve lactancia materna, bueno, me cuidaban mucho en el hospital porque no tenía nadie que me cuidaba. Mis primeros 10 años de vida tuve muchas otitis, amigdalitis, neumonía, 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 amigdalitis, amigdalitis, lo que generalmente aquí en Colombia se ve un montón, ¿cierto? Que le dan, que le dan una amigdalitis y que le dan antibióticos, 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 antibióticos. En la adolescencia me empezaron muchos síntomas digestivos, de síntomas de intestino irritable, que es lo que le da a todo el mundo, ¿cierto? Uh -huh. De esa distensióncita, gases, intolerancia al alimento, pero bueno, yo la dejé pasar. Cuando empecé a estudiar medicina, y pues era algo que yo iba a ser médica, chef, porque tengo un amor profundo por la comida, y desde mi casa yo solo viví medicina, yo mantenía en hospitales, porque a veces mis papás no tenían quien me cuidara, entonces, eh, pues, eh, pasaba eso, ¿cierto? Eh, a, a raíz de eso, entonces ya cuando, cuando estudié medicina, eh, yo siempre sentía que había un vacío en todo, en todo esto que era la medicina convencional, ¿cierto? Porque en el segundo semestre de medicina me dio un cáncer de tiroides. Yo de ahí quedé bien, ¿cierto? Me hicieron terapia con yodo, no tengo tiroides, pero yo sentía que yo no me sentía bien. Y es lo que yo digo, la medicina convencional da vida, pero la medicina funcional le da vida a la vida. O sea, la medicina convencional hace que tú no estés muerta, por decirlo así. Pero la medicina funcional y toda esta medicina del bienestar en la cual nosotros nos centramos le da vida a esa vida y le da el bienestar. Entonces yo empecé a encontrar como esas falencias eh, y cuando estaba haciendo las prácticas, bueno, yo nunca me sentía bien. Yo tenía demasiados síntomas digestivos y me decían, ah, es un síndrome de intestino irritable, tómate estas pastas. Y yo decía, pero es que esto no puede ser así. Siempre fui una apasionada por los hábitos, por hacer ejercicio, por comer bien. Y yo decía, en esa época yo creía comer bien, porque era lo que yo creía saber, lo que me vendía la industria de las galletitas integrales. Entonces, bueno, finalizando la carrera, me di cuenta que la medicina funcional existía, y yo dije, o sea, fue la revelación para mí, porque era el contacto con el paciente, la medicina más humana, y en, esa, en ese entonces, eh, pues yo no tenía la forma de estudiarlo en Estados Unidos. ¿Cierto? Uh -huh. Aquí en Manizales hay, una, hay un curso más pequeño, es un diplomado, pero yo quería hacer las cosas bien. Siendo hija de médicos, yo dije, yo no puedo ejercer esto con un curso, sino que yo quiero hacer las cosas bien. Ahí fue cuando me fui para Estados Unidos como au pair. Era la única forma que encontré. Entonces uh -huh. me fui como au pair, encontré una familia. Y aquí es donde yo empiezo, y por eso decía que nosotras somos mágicas y todo el poder que tiene la manifestación. Cuando yo me quise ir para allá, yo dije, mira, yo me voy a ir de una familia que me ame, porque yo amo la familia, que me trate muy bien, que me ayude y me den la comida que yo quiero comer, pero que me apoye a estudiar y que sea una época muy linda. Y, y que también quiero muchas comodidades y quiero no sé qué hacer, porque quiero estar súper bien. Y yo manifesté eso tal cual. O sea, la familia me pagó el estudio. Me, o sea, me pagó todo lo de medicina funcional, viví súper bien, me amaron, los amos, son mi familia. Y eso fue lo que me permitió estudiar medicina funcional. Te encanta la historia, tienes toda la razón que era la historia perfecta, como te dije cuando nos comunicamos la semana pasada. Eh, uno atrae lo que uno, yo creo que uno atrae lo que uno es. 
Y eso es exactamente lo que estamos manifestando hoy día en esta entrevista, ¿no? Qué linda, qué linda esa, esa historia que puedes contar. Y, y ¿sabes qué? Me gusta que nos concentremos en una historia bonita, en una historia con un principio bonito y sé que va a tener un futuro bonito. Porque siento también que hoy día... Hoy día el hoy en día lo que más vende y lo que, la, lo que el ser humano realmente está más atraído es a esas cosas tristes y ese momento en el que, bueno, me fui porque me pasó tal cosa. Y realmente yo no soy así, yo no soy así. Yo, yo te dije ahora, me preguntaste cómo me vine aquí, también me vine como per y, y me, siempre, siempre fue un cambio para mejor. No significa de lo malo a mejor, como muchas personas creen que los inmigrantes somos, que siempre escapamos una historia triste, ¿no? Oscura. Pero hay momentos en los que puedes llegar a soñar y puedes llegar a crear eso que, que, que quieres para ti. Quizás tú la tenías muy clara y, y, y gracias a Dios pudiste manifestar eh, claramente lo que estabas buscando, tus sueños. Quizás yo no la tenía tan clara eh, en el momento en el que vine, pero gracias a Dios estuve abierta mentalmente a poder entender el camino que tenía que seguir y eso nos ha llevado al día de hoy a estar aquí, de estar conversando y de sentirte, de sentirte muy orgullosa de haber manifestado una historia tan linda en tu vida y de haber tenido a las personas correctas, ¿no? Porque muchas veces eh, es muy importante dónde llegamos, a quién, a quién conocemos, a quién hacemos parte de nuestro entorno. Tú sabes que mi historia como oper también fue muy linda, también estuve con una familia muy linda que, que me ayudó mucho, eh, especialmente con el idioma. Te dije que no hablaba mucho inglés cuando llegué y como tú me dices, ¿no? Una cosa es estudiarlo y otra cosa es practicarlo, que es... Total, totalmente diferente, eh, pero bueno, fueron muy pacientes conmigo y me dieron el primer, el primer, eh, la primera oportunidad que yo necesité en este país, ¿no? De sentirte cómoda, de saber que lo bueno es que eran americanos y, y tú te adaptas, te adaptas y cuando tú pasas de un pequeño task como ese, ¿no? Una pequeña prueba como esa, después te das cuenta que puedes encajar y que puedes ser tú misma y que puedes seguir desarrollándote en muchas otras cosas que haces. Qué linda historia, Camila. Total, ¿cierto? Y de ir a esa cultura, de mezclar mis, pues, mis jefes, mis ho mi host family, fue, eh, o sea, una gente súper nativa de allá, viví en Missouri, ¿tú sabes Eso quién habla español en Missouri? Sobre... Nadie. Sí, nadie. Nadie habla español saber que sí. yo era capaz de manejar en la en highway, Entonces, yo manejé allá, yo podía manejar donde quieran, ¿cierto? Sí. O sea, esa cosa, la superación que tenemos, eh, y lo que tú decías ahorita es que hay, no es un proceso fácil, y todo, yo siempre digo, yo acompaño incluso muchas operas, me encanta, porque yo sé qué es lo que están viviendo, y no es fácil, no siempre es color de rosa, pero siempre hay que rescatar como todo eso bueno que nos está aportando. Para mí fue súper difícil inicialmente, yo cuidé twins, cuando los cuidé, cuando llegué tenían una semana de nacidas y pude hacerlo pues por mi condición de médica. Eh, pero yo al principio, yo venía ya de haberme graduado, yo atendía partos, hacía muchas cosas, ya, ya era médica. Para mí al principio fue muy fácil, muy difícil como decir, o sea, mi tarea es lavar teteros. Y ya, sí. pero, pero todo eso como que lo que tú decías, hay que enfocarlo en lo que sí nos está aportando, en lo que está, en lo, y lo que tú lo decías, lo rescato, es que 
como tú y yo, tú me decías ahorita, nada es conciencia, todo es perfecto, todas las personas que llegan a nuestra vida es porque vienen a aportarnos, eh, o sea, a veces de una forma agradable, a veces como de una forma más dura, pero es ver todo ese lado bonito y todo lo que podemos coger para nosotras aprender. Yo siento que todas las personas que escuchan podcast, o muchas, que es lo que decía ahorita, es un aumento, ay, mientras estoy limpiando, escucho un podcast, que me, que me aporte algo, que me genere algo, por eso me encanta este tipo de contenido, porque sí eh, nos ayuda a crecer un montón y a conectarnos Yo, con esa magia, con esa divinidad y con el poder de manifestación. Quiero decir dos cosas uh, acerca de lo que acabas de decir. Primero, que eh, es súper interesante la historia de Camila, el haber sido doctora y haber encontrado la forma, ¿no? Porque tú no tenías familia aquí, tú no tenías, eh, no tenías forma de estudiar aquí. Real, Manizales es una ciudad muy chiquita en Colombia. Eh, entonces, yo quiero que las mujeres que nos están escuchando en este momento se enfoquen en esto, que es muy importante. Muchas veces se cree, bueno, yo tengo un familiar allá. Ese es mi, ese es mi, mi camino, ¿no? Y creemos que ese realmente eh, es la única oportunidad que tienes. Bueno, les quiero decir que puede ser eh, tú puedes marcar la diferencia, esa, puedes cortar esa, esa, ese ciclo en tu familia en el que quizás no se tuvo la oportunidad de hacer algo y encontrarte la oportunidad tú mismo. Eh, el programa de OPER, que es el programa en el que las dos estuvimos, es un programa abierto para todo el mundo, para hombres y mujeres. Vienen hombres y mujeres de todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es buscar los requisitos necesarios, cumplir los requisitos necesarios. Una doctora como Camila decidió eh, quizás no tan consciente. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esto, Camila? 24. Quizás no tan consciente porque es una edad en la que todavía nosotros estamos, bueno, muy jóvenes, recién formando ciertas cosas en nuestra mente, pero ella tuvo que bajar la humildad totalmente a lavar platos, a limpiar teteros, que es lo que hacemos como perros, ¿verdad? Tú cuidas a los niños y tienes que limpiar después de lo que ellos hacen, etcétera. Es, es, es lo que se hace, ¿no? La humildad como... Hay, hay que bajarla a cero eh, y reconocer que es tu momento de aprender, es tu aprendizaje. Todo eso, todo eso te hizo el día de hoy quien eres, todo eso te permitió a ti eh, asimilar la situación. Hay muchas operas también que se van, que no aguantan el trabajo, que no es para ellas y, y pues no era lo que esperaban, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa fuerza que tú tenías dentro de ti, toda esa magia, la pudiste utilizar eh, en, cumplir, en cumplir tus sueños. Tenías una meta, lo lograste. Es gran, una gran inspiración. Me encanta saber eso, eh, eh, Camila. Y con esto quiero ahora hablarle a los hombres, porque tú sabes que hay muchos hombres que nos escuchan. Quiero decirle a los hombres algo muy importante. Eh, el mundo ha cambiado tanto. Y hoy... Eh, marzo 8, Día de la Mujer, quiero que los hombres reconozcan que si tú tienes un dron, vamos a decir, ¿no? ellos están en toda esta tecnología, tienes un dron que vuela y que puedes ver, eh, puedes hacer una película increíble o puedes ver un mapa en Google Maps, puedes ver la casa eh, de alguien en el otro lado del mundo o estás manejando un carro de último modelo y crees que esa es tu evolución, ¿no? Que has evolucionado con la tecnología. Bueno, quiero decirle a todos los hombres que esa no es la evolución. La evolución real es reconocer, reconocer este trabajo que las mujeres hacen el día de hoy. Y como Camila, ¿no? Bajar un poquito eh, el ego, volvernos humildes, porque en ese momento es en el momento en el que conectamos con esa lección de vida por la que hay una transformación. Tú tienes que, hay, una, hay, una, hay un eh, nivel energético que tienes que 
nivelar con lo que te pone la vida enfrente. Y recordarle a los hombres que ahora nosotras somos las que tenemos, eh, las que llevamos el, la, la, el mando de muchas cosas. Y no significa que no necesitemos a los hombres o que los hombres no debieron de existir, ¿no? No es una batalla, no es una batalla. Es el reconocimiento de que los dos tenemos cualidades importantes para ser un complemento ideal en la sociedad. Camila, eh, tú nos decías que que pues aprendiste demasiado en esta casa y me contabas algo súper eh, anecdótico. Eh, la familia con la que vivías era súper fit y ellos comían, bueno, vamos a hablar de esto, que me encanta para pasar a la siguiente pregunta. Ellos comían protein bars en la mañana, las barritas de, de, de cereal, eh, se tomaban un milkshake en el almuerzo y quizás en la noche un poco de arroz con, con salmón, ¿no? Eh, cuéntame cuál importante, tú si escuchas esto, si alguien me está, cuando nos están escuchando en este momento, tú vas a decir, bueno, esos no comían casi nada, tienen que ser gente muy fit. Cuéntanos la diferencia entre ese tipo de alimentación y la alimentación real. ¿Cuán importante es una alimentación balanceada, real en la vida? ¿Cuánto te afectó y, y cuánto aprendiste? Bueno, digamos que para mí, todo lo que te decía ahorita, para mí, yo vi en Estados Unidos y les puedo dar la pena que nunca me comí ni un milkshake, ni una hamburguesa, ni, ni en Taco Bell, o sea, yo iba y todas, todas mis amigas sabían, si íbamos a donde sea, incluso yo no comía nada, porque yo ya estaba en esta onda tratándome de cuidar, y no sabía muy bien, porque no había empezado a estudiar, apenas estaba en proceso, imagínate, cuando yo llegué, yo tenía que aprender hasta hablar, sí. eh, primero tuve que aprender a hablar, para después ir a estudiar, entré a un college, eh, me metí a una clase que se llamó Communication in, in Everyday Life. <risa> Entonces, bueno, eh, cuando, en cuanto a eso de la alimentación, eh, para mí fue todo muy nuevo aquí en Colombia y pues la comunidad latina pues desayuna súper bien, se almuerza súper bien y la cena es un poco más suave, eh, allá es todo lo contrario, ¿cierto? Eh, y en la casa que yo estaba se comía súper bien, pues allá no, no había nada frito, eh, pero sí caíamos mucho en esos ultraprocesados, que tampoco, uh -huh. que tampoco son sanos, ¿cierto? Que son una herramienta que a veces tenemos, que tengo un viaje largo, cosas que tenemos que, eh, a nuestra disposición que nos podrían ayudar, pero no es de vivir de batidos de proteína, no uh -huh. es de vivir de protein bars o de dos, eh, mordisquitos de granola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es comida real, es comida ultraprocesada, eh, ¿cierto? No tiene, no tiene la buena cantidad de fibra, eh, igual, aunque fuera la protein bar, eran una densidad calórica, como le digo yo, eran muchas calorías en una protein bar, y muchas veces no generaba saciedad, entonces yo me desayunaba la protein bar, pero entonces aquí un pistacho, aquí una granelita, aquí un trail mix, aquí una almendrita, entonces ¿qué pasaba? Yo terminaba comiendo todo el día, todo el día comía, ¿cierto? Y claro. cuando llegaba me tomaba el protein shake y por la tarde seguía comiendo todo el día y por la noche como que ya era una cena, eh, salmoncito, verdurita, pasta, algo así, pero sí, pero no era una alimentación densa en nutrientes, Incluso yo en ese momento, como no sabía, yo pensaba que era, era lo ideal, que estaba acorde, pero, pero no es lo que debemos hacer. Una alimentación debe ir, sobre todo ahorita que estoy estudiando también nutrición clínica, 
debe tener un ritmo circadiano, debe tener una crononutrición, debe tener, no es lo mismo que tú te comas 30 gramos de proteína al desayuno, el almuerzo, en la comida, a que tú te sientes en una comida al día y te comas los 90, ¿cierto? Porque tu cuerpo tiene eh, como un tope eh, para, eh, de tolerancia a las proteínas, porque todo debe ir distribuido, porque no es como una vez al día y ya, y porque nosotros comemos para nutrirnos, para vivir, yo digo mucho, para pa estar bien hay que comer bien, y eso significa en buena cantidad, a veces eh, también uno peca por comer muy poco, entonces desayuno chiquito, lo que me pasaba a mí, la protein bar, pero como el resto del día pistachito, almendrita, cosita, ¿Cierto? Uno pica todo el día y uno no se da cuenta de eso. Yo a mis pacientes trato de un montón de apoyarles y decir, mira, vamos a desayunar súper bien, vamos a almorzar súper bien y vamos a comer súper bien y si necesitas acomodamos un snack, pero que sean comidas que, que sean eh, basadas en comida real, que tengan frutas, que tengan verduras, que tengan buena cantidad de proteína. A veces me dicen, no, me desayuno un huevo, un huevo no es suficiente. ¿Cierto? O sea, para la, lo que nosotros somos, que nosotros somos proteína, o sea, tóquense, o sea, el pelo que es proteína, la piel que es proteína, ¿cierto? Para una buena salud de la piel, para una buena salud del pelo, que es algo por lo que también me consultan un montón, no, es que no tenga, desde yo, pues se me cae mucho el pelo, bueno, ¿qué tanto comes de proteína? No, no comes nada, entonces, ¿cómo quieres que te salga pelo, cierto? Entonces, digamos que en cuanto a esa alimentación que yo tuve, yo hasta inicialmente pensé que era lo ideal, porque eran puras cosas shakes y ultraprocesados saludables, pero no es el deber ser, y ya a medida que estudié yo me cuenta, obvio, yo vivía como casi pues desnutrida y pues no comía todo el día, y después no comía, entonces era un desorden, ¿cierto? En esto del alimento, eh, yo siento que ya la comida es muy desordenada, ¿cierto? Sí, yo pienso que, como te decía antes, ¿no? Hay poca cultura de qué es lo que se tiene que comer, aquí es una cultura tan fake, que ellos creen absolutamente todo lo que ven en la televisión. Eh, yo espero que con el tiempo las cosas no se hayan transformado y que sea lo mismo en todas partes del mundo, o quizás ¿no? con tanta social media la gente pues, va a hacer lo que ve. ¿no? Pero yo vengo de un, de un mundo, de, de un momento en el, en el mundo en el que sí veíamos un par de cosas en la televisión, se te antojaba, pero realmente estábamos enfocados en comer comida de verdad. ¿no? Lo que cocinaba tu mamá, eh, tres veces al día, era muy importante que tomes un buen desayuno. Esas cosas se han ido transformando también con mi estilo de vida aquí, ¿no? Porque sí, pues uno realmente no tiene tiempo de sentarse en la mañana, de comer, eh, sentarse en la tarde, de comer, ¿no? Eh, y yo siento que cada ser humano tiene que hacer lo que, lo que le convenga a él en su rutina de vida y tener algo muy claro. Somos necesitamos la energía, ¿no? Necesitamos comer bien, necesitamos alimentarnos bien. Y esto es eh, ser consciente de lo que le vas a poner a tu cuerpo, siendo tu cuerpo tu mayor eh, fuente de energía, tu herramienta de trabajo del día a día, ¿no? Eh, todo lo que dices me parece súper importante eh, y, y súper válido, especialmente si no vienes de una, eh, de una nutrición completa, ¿no? Como la que yo tuve quizás en mi infancia, porque eso pues ha desarrollado totalmente los sistemas inmunológicos. Eh, yo puedo comparar ciertas cosas, Camila, no sé si te, te sucedió eh, con COVID, ¿no? La, la mayoría de personas en este país, pues imagínate la cantidad de muertos que hubo en este país porque tienen ese tipo, y gente que no creía que estaba enferma, ¿no? Gente que decía, yo soy una persona sana, pero eran todas esas enfermedades silenciosas que tienen dentro de ellos por el tipo de alimentación, por el tipo de 
químicos que le ponen a su cuerpo. Eh, se ve mucho, yo te contaba que vengo, veo clientas con mucho acné, con mucha acné hormonal, con muchas este, imbalances en la piel, piel grasosa, sobregrasosa. Entonces, son cosas nuevas. Tú te encuentras información acerca de esto con un doctor normal. Por eso es que me interesa tanto la medicina funcional, porque eh, yo quiero llegar a la raíz. ¿Por qué te está sucediendo esto? Y la razón es muy simple. ¿eh? O sea, yo no... no es, es increíble lo que la práctica y lo que la experiencia nos da. Eh, gente uh -huh. que se, la, se lava todo el día con champús, con sulfatos, eh, les cambian totalmente las hormonas. Gente que come comida que no es real, comida de, de, de cajas. Todas estas personas sufren caída de cabello, tienen acné, tienen este, problemas en el estómago. Y nosotros somos un todo. ¿no? No, no puedes pretender tener una piel hermosa y tener una alimentación pobre. Yo siempre le digo a mis clientas, eh, un símbolo de tener dinero, un símbolo no significa que puedes comer lo que te da la gana porque te lo puedes comprar, sino es que hay que tener una cultura mental, hay que tener, hay que actuar basado en eso, ¿no? Entonces, eh, es tan importante la comida. No es lo principal, Total. no te voy a decir que por lo que estás comiendo es porque tienes acné. No quiere decir que es lo máximo, pero es muy importante. Sería para mí, cuando yo voy analizando a mis pacientes, sería para mí, normalmente son cosas que se están poniendo en el cuerpo, o los shampoos, o el maquillaje, eh, eh, o los sprays para hacerse el cabello, las personas que tienen el cabello ondulado, las personas que, se, que todos los días se hacen el cabello, se ponen ciertos sprays, todo eso les va a crear una serie de problemas en la piel, un acné que yo voy a poder ver. Si después de todo eso, si me dice la clienta no, no, no a todo eso, entonces empezamos a analizar lo que le están poniendo a su cuerpo. Y así es que yo llego a la raíz de lo que les está sucediendo y de una otra forma claro. practicando un poco lo que es la medicina funcional, que realmente es eso, llegar a la raíz de lo que te está pasando para cambiarlo, ¿no? Para cambiarlo y para que veas una, una transformación a largo plazo, que es lo que tú vas a obtener con la medicina funcional. Como nos decías tú, los doctores, no solamente allá en tu país, sino también aquí, lo primero que hacen es darte una medicina. Eso es para lo que van a la escuela, los entrenan para eso. Tal cosa te va a dar tal medicina, tal cosa te va a dar tal medicina. ¿Qué sucede con la medicina? medicina, todo el tiempo te estás poniendo pastillas al cuerpo, tu cuerpo crea una resistencia con la, con la, con la misma resistencia que le crea a todo, el mismo shampoo, el mismo maquillaje, el mismo, todo, tu cuerpo va a crear una resistencia, va a haber un momento en que tu shampoo ya no, ya no hace que tu pelo sea tan brilloso, porque ya se acostumbró, hay que cambiar de fórmula, lo mismo pasa con los medicamentos, entonces yo tengo mucho respeto a la medicina, Imagínate lo que ha sucedido con COVID, nos ha llevado muy lejos, ¿no? Estamos aquí por, una, por un avance tecnológico que es una, una bendición de Dios, pero, pero la medicina tendría que ser, el doctor tendría que ser el último recurso porque tú tendrías que tener de naturaleza, tu cuerpo está hecho para regenerarse, para curarse, para, para eh, eh, aliviarse de su, en su propia forma. Entonces, si tú estás bien alimentado, si tú tienes una salud eh, general buena, tu cuerpo va a regenerar, tu cuerpo se va a curar de lo que sea. El doctor sería tu último, tu último recurso cuando ya tienes una infección, cuando estamos hablando de, de, de una fiebre, algo que ya uno quizás no puede controlar en la casa, ¿no? Entonces, eh, Camila, regresando a las cosas que veo yo aquí en mi consultorio y las que tú ves, el día de hoy todo el mundo tiene lupus, todo el mundo tiene fibromialgia, todo el mundo tiene dolores musculares que no entiende. Todo el mundo tiene problemas de sueño. Todo el mundo tiene problemas de tiroides. Todo el mundo tiene problemas, un imbalance hormonal exageradísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo, Camila? ¿Qué es lo que ves? 
cómo todas estas enfermedades inmunes se están apoderando de las personas en todas partes del mundo, ¿eh? no solamente aquí. Bueno, quiero decir muchas cosas de lo que acabaste de decir. Primero quiero resaltar y quiero que todos escuchen como qué es lo que es la medicina funcional, ¿cierto? Es, para mí la definición es muy fácil, es lo que tú tienes que hacer para que tu cuerpo funcione. Y si tu cuerpo funciona, pues no te va a enfermar, ¿cierto? Si tu cuerpo funciona como debe funcionar y como está diseñado para funcionar, pues tienen salud y no va a estar enfermo. Cuando el Correcto. cuerpo pierde esa función normal, cuando tu intestino no está hiriendo bien las cosas, cuando tu sistema inmune está sobre reaccionando a algunos antígenos o algunas sustancias, pues ahí es que van a aparecer las enfermedades. La medicina funcional se basa un montón en algo que tú dijiste que también quiero resaltar y es en la bioindividualidad. Todos somos diferentes. Listo, todos tenemos dos piernas, dos brazos, dos manos, dos ojos, una cabeza, pero todos somos diferentes en cuanto a lo que nos gusta, por eso ahorita lo, lo que estábamos hablando de los hábitos, cada uno acomoda los hábitos y las recomendaciones a lo que a uno le funcione, ¿cierto? Yo después de mirar ya ese desorden, yo tengo un orden acá que puede que no sea el orden eh, de todo el mundo, pero es lo que me funciona a mí, con mi estilo de vida, Correcto. con lo que me gusta comer. Entonces en esa bioindividualidad consideramos eso, consideramos la genética y todo lo que hace que tú seas único, que aunque tienes un intestino igual que yo, hay que abordarte de una manera diferente, individualizada y personal, que tú tienes problemas, que tú tienes situaciones en tu casa, que tú no duermes bien. Entonces eso es lo que es la medicina funcional. Ya para eh, irnos a la pregunta eh, que me haces y para hacer como toda esta distinción con la medicina convencional, eh, bueno, después de mi chofaventura ya, yo volví eh, y hace poco, desde hace un año, empecé muy enferma y me diagnosticaron lupus, ¿cierto? Hace como un mes, incluso en este momento sigo en crisis, no he podido salir como de la crisis de lupus y eh, todo esto me ha ayudado a mí a reafianzar lo bonito que es esta medicina, lo bonito que son los hábitos y lo que tus hábitos te destruyen o te construyen. Cualquiera de ustedes que me va en la calle, que, que me vea, jamás se va, a, se va a notar que yo tengo, que no tengo tiroides, sí. que tuve cáncer, que tengo síntomas digestivos, que hoy tengo, lu pues que tengo lupus, que estoy en crisis de lupus, porque yo me siento perfectamente bien, ¿cierto? Pero todo eso es por mis hábitos. ¿Qué es la distinción que lo que tú decías, que tú le tienes mucho respeto a la medicina convencional? Yo también, empezando porque mis papás son médicos convencionales. O sea, yo los tengo en la casa, yo no puedo, o sea, y eso me enseñó a mí a no pelear con eso. Generalmente cuando encontramos otras tendencias, somos, no, todo medicina funcional y toda alimentación, y con, yo con la alimentación voy a salvar a todo el mundo, y no es así, ¿cierto? Tú también lo dijiste ahora, la alimentación es vital, pero no es lo único. En, lo, en la parte de la medicina convencional, lo que yo te decía, la medicina convencional hace que tú no te mueras, o que si tú ya estás enfermo, como que sigas más o menos, que estés bien, que los exámenes te salgan bien, pero los hábitos y que es la medicina funcional, ¿cierto? Se relaciona completamente con los hábitos. A veces piensan que los que somos médicos funcionales es como nutricionistas, ¿cierto? O solo de nutrición. No es así, pero es que la inflamación crónica de bajo grado, ¿cierto? Que es esa inflamación eh, que hace que si a ti te COVID te mueras, que se te empeore un acné, ¿cierto? Tú pones a tus pacientes a comer bien, 
y una, una alimentación densa en nutrientes antiinflamatoria y se les mejora el acné, se les mejora la rosácea, se les mejora todas estas patologías. ¿Qué pasa? Yo he, con, yo he tratado de hacer una sinergia entre las dos medicinas, ¿cierto? Sobre todo en mi propio caso. Yo no te digo hoy que yo no tomo medicamentos, yo tomo muchos medicamentos, pero aún así... O sea, si yo solo los tomara y no hiciera ejercicio, no me acostara temprano, no comiera bien, no hiciera mi dieta antiinflamatoria, yo no estaría bien, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a los médicos acá, y es lo que yo he estado tratando de hacer, de que todos los médicos convencionales no vean esto como otra cosa rara más, sino que es la sinergia que hace que los pacientes estén bien y que no solo estén vivos, porque es que para gente viva, todo el mundo está vivo, que tengan una buena calidad de vida, que listo, yo tengo lupus hoy, pero entonces eh, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una vida, ¿cierto? Y esto no me Correcto. está condenando a mí y yo tengo el poder de sanarme y de estar bien, ¿con qué? Con mis hábitos, con mis acciones. Y ahí es cuando vamos a la siguiente parte de la pregunta, todo lo que hacemos nos impacta o no nos enferma, no, lo que tú decías, todos los disruptores endocrinos, en el champú, en el dry champú, en el spray, en las cremas, oh, el... oh, <ríe> yo sabía, <ríe> tenemos que hablar de eso, todo. muy importante, me encantaría que lo hagamos y que grabemos un poquito de eso en inglés, porque es una cosa que me da tanta tristeza y es tan available a todo el mundo, Continúa, perdóname que te haya cortado, pero me encanta que, que hayamos tocado ese tema porque seguro que grabamos algo en eso un poquito en inglés para mis clientes, ¿sí? Continúa, en el perdón. dry shampoo y todos esos contactos que tenemos, la falta de sueño. O sea, no hay nada que enferme más que la falta de sueño. Eh, que una alimentación que no te da lo que necesitas y no es de comer pocos, como les te dije antes, la gente piensa que ay si estoy, estoy muy pasada a peso como poco, no porque te estás desnutriendo tu cuerpo necesita la proteína suficiente, la fibra suficiente, las calorías suficientes la grasa suficiente y los carbohidratos suficientes para ti, para que tu cuerpo funcione, es como uno ir a, al, al gas a la, la estación de gasolina a ponerle agua al carro o sea, eso no se le ocurriría a nadie ¿Cierto? O a tu carro eléctrico ponerle gaseosa, ¿cierto? O sea, es Exacto, porque correcto. no va a funcionar, pero entonces nosotros sí nos metemos, o sea, nos metemos, nos introducimos al cuerpo, comemos un montón de cosas o no dejamos de comer y pretendemos que el cuerpo funcione. Desde esos pequeños hábitos, desde no hago ejercicio, nosotros estamos diseñados para movernos, ¿cierto? Yo no digo que todo el mundo tiene que hacer maratón ni Ironman, ni, un, ni ir al gimnasio tres horas diarias, pero muevas de su escalera, camine, trote, eso hace que el cuerpo esté bien, que la actividad muscular y que tengamos un músculo sano que nos eh, prevenga de enfermedades. Digamos que en todo esto de, de la historia que les estoy contando, todas estas enfermedades inmunes, inmunológicas, autoinmunes, vienen muy ligadas a dos cosas, a los trastornos gastrointestinales digestivos, por eso empecé, nace por cesárea, factor de riesgo para tener una microbiota mala, lactancia materna regularcita. Oh. Factor de riesgo para tener una mala microbiota. Muchos antibióticos en la infancia. Factor de riesgo para que la microbiota se altere. Alimentación disruptiva, paqueticos, azúcar ultraprocesados en toda mi, mi adolescencia, en toda mi vida. Otro factor de riesgo, ¿cierto? Ahí yo creé todo lo que necesitaba crear para que hoy una enfermedad de autoinmune se, se despertara, ¿cierto? Entonces, mm -hmm. yo en qué estoy concentrada en mejorarme la microbiota, en darle una buena información a mi cuerpo para que él funcione bien. Y otra cosa que quiero eh, hacer eh, 
hincapié y que hablemos es el estrés. El nivel de estrés que tenemos, el nivel de estrés que manejamos, el corre-corre en el que estamos todo el día, en el estrés físico. Por ejemplo, comer bien, comer mal, comer poquito es un estrés para el cuerpo. Y comer demasiado es un estrés para el cuerpo. Dormir poquito es un estrés para el cuerpo. No es solo que estrés de, ay, me estresé, de, tengo un problema y me estresé, sino que todos los hábitos, es, mal, los malos hábitos estresan el cuerpo, nuestra mente estresa el cuerpo, entonces ahí que viene el mal sueño, los malos hábitos, no tener energía, todas las enfermedades, ¿cierto? Y en qué se refleja eso en el cuerpo, en ti, ¿qué es lo que tú ves? Se me cae el pelo, se me cae el pelo, se me cae el pelo, la piel, la piel, la piel, la piel, ¿cierto? Hay mucho acné que es, es, la gente se estresa y le sale el acné, ¿cierto? Cuando uno se estresa no es capaz de tomar buenas decisiones. Entonces mira como los hábitos eh, impactan un montón en la salud, en la función del cuerpo y en la sinergia que tiene que ver con la medicina convencional. Los medicamentos básicos y yo no peleo con ellos y yo todos los días me los tomo y les digo a la gente que se los tome incluso con gratitud, yo digo, mira, agradece que pasa la depresión que tienes, hay una pasta, ¿cierto? ¿Cierto? Con, con gratitud de que sí lo tenemos, de que está la herramienta, pero no nos quedemos en el facilismo de, ah, pues solo me tomo la pasta y ya, no, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que dormir claro, bien, sí. hay que meditar, hay que, hay que hacerlo integral, entonces ahí es donde se juntan las dos cosas para estar vivo y tener calidad de vida. Claro que sí, o sea, lo has, lo has cubierto todo, eh... Primero me da mucha tristeza todas las cosas que te han pasado tan joven. Um, mira, y, y, pero, pero creo que de, de, de por sí esa parte de tu historia es, es eh, lo que podríamos rescatar más que te hace más poderosa, ¿no? Porque mira, razonando, vienes de familia de pa, eh, padres médicos que quizás uno puede creer que ellos tenían un poco más de conocimiento de ciertas cosas, pero pues basaron todo su, su, su apoyo o su crianza en la medicina convencional, ¿no? medicamentos, etcétera. Quizás el tiempo que no les daba de poder darte una nutrición buena en tus primeros años, que es lo más importante, eh, también es una consecuencia. Justo yo te iba a preguntar, ¿tú crees que puedas recordar algo en tu vida que has hecho que te haya podido crear este tipo de problemas, no? Y yo creo que eso, o sea, lo has dicho, lo has dicho claramente, era, era el acceso que tenías a tantas cosas que no eran las ideales para cierta edad. Tú sabes que hace poco descubrí, estuve escuchando algo y tú sabes que la edad de, de poder tomar en nuestros países es que a los 18 años, ¿no? Aquí son uh -huh. los y, y leí que era porque hasta esa edad una parte de nuestro cerebro todavía no está formada. Y si tú empiezas uh -huh. a tomar a una edad antes que las 18 años, eh, no, 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 no formas esa parte del cerebro. Entonces, yo no sabía. Uno cree, bueno, es a los 18 porque quizás está más grande. Yo no sabía que tenía una ciencia detrás de lo que le sucede a una persona tan joven en tus momentos, eh, en tus primeros años donde realmente desarrollas lo más importante para ti, eh, pues, ¿no? como, como persona, eh, en tu cuerpo también, ¿no? Como el cuerpo tiene, una, una, tiene un ciclo, un ciclo. Entonces, eh, me da mucha tristeza todo, por todo lo que has pasado y por algo es que, de nuevo, ¿no? Por algo que estamos conectadas. Ojalá te pueda dar algunos consejos, algunas recomendaciones que, como te dije, yo también sufrí del de, de cambio de comida cuando me mudé aquí y, y tenía muchos problemas estomacales, muchos, que quizás arrastré un poquito desde Perú, 
y siempre escuchabas a tu mamá que te decía, es que estás comiendo mucho tomate y el tomate es muy ácido y te da pues eh, acidez. Eh, estás comiendo, estás tomando quizás eh, mucho los fines de semana, entonces te da ciertas cosas, ¿no? Eh, pero sabes que cuando ya llegó un momento en que dije, no puede ser, ya no, no podía, yo no podía ni siquiera tomar una copa de vino porque se me hinchaba el estómago, eh, me llenaba de gases, el estómago se me ponía duro, no podía ir al baño por muchos, muchos días. Total. Tú sabes, en un momento no, no entiendes, o sea, yo, no, yo tenía 21, 22 años, no sabes lo que te está pasando, ¿no? Eh, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, también fui a medicina convencional aquí, me dieron eh, antibióticos, yo no sé la verdad qué hizo, no, no me hizo nada. Y bueno, poco a poco fui leyendo qué es lo que estaba pasando, buscando los síntomas, gracias a Dios el internet, que muchas veces es muy perjudicial, pero muchas veces cuando está utilizado de la forma correcta es una bendición. Empecé a leer acerca de los problemas del gluten, los, los problemas que el gluten te creaba, y dije, bueno, todos estos síntomas son exactamente lo que yo tengo, déjame intentar qué sucede cuando dejo de comer gluten, ¿no? Y te digo, Camila, mi vida el día de hoy es etni antes de gluten y etni después de gluten. Es, es una cosa increíble el cambio radical. Yo siempre fui una persona delgada, pero si tú ves fotos mías de cuando yo llegué y pues de los años después, eh, había una inflamación, una inflamación crónica. Primero que me veía como que estuviera embarazada de tres, cuatro meses, porque eso es lo que el gluten hace, ¿no? Crece, crece en tu cuerpo. Entonces te da una inflamación eh, y es específicamente en los ovarios. No es en el estómago, no, es en los ovarios. Entonces te vas a ver como embarazada. Es una cosa abajo. Eh, te salen como unos granitos aquí debajo del, del brazo. No puedes ir al baño. No puedes ir al baño. Eh, y pues debajo de los ojos unas bolsitas. Puedes parecer cansada, ¿no? Eh, erradiqué el gluten de mi vida. Y con el tiempo, una, un cambio radical. O sea, no solamente es que pierdes el peso porque estás desintoxicando tu cuerpo, estás desinflamando tu cuerpo, ¿no? Eh, mis dolores musculares. Tú sabes que cuando empecé en esta industria era un cambio radical. Yo era, yo hacía fiestas para niños en Perú. Eh, después trabajé, fui a la escuela de aviación. Trabajé eh, eh, como administradora por un tiempo. Nunca trabajé haciendo nada manual. No era lo mío. Cuando yo me mudé y me cambié esta industria, la industria de la belleza, pues ahora yo tengo que tocar a mis clientes. Entonces era un, un cambio físico también por el que tuve que pasar y pues los dolores musculares eran to the roof. Total. Eh, entonces, Eso es la inflamación pero, crónica. Correcto. Pero con el, y mira, mi, mi, mi esposo me decía, yo creo que tú tienes fibromialgia. Yo creo que tú tienes fibromialgia, pero yo no quería poner eso en mi mente. Total. ¿no? Por no eso hay tantas fibromialgias. Correcto, yo decía, no voy a poner eso en mi mente porque eso es algo crónico. Tú sabes, ¿no? Intentando lo que se podía en el momento, esto fueron hace como nueve años. Eh, y bueno, cambié el gluten. Descubrí que si tú no comes gluten, no tienes una proteína específica para procesar la leche, los lácteos. Entonces, de por sí, de por, por resultado, eres eh, resistente al gluten y resistente a los lácteos. Ese cambio nada más así de sencillo, así de sencillo, me transformó la vida. Me transformó la vida. Y ¿sabes qué? Me, me pone a pensar en los doctores que me trataron. Doctores, eh, los mejores hospitales en este país. Uno, un, un amigo mío, gracias a Dios, no entiende, no entiende español por si me escuchara. Un amigo mío que es gastroenterólogo. Gastro, enterólogo. Gastroenterólogo. Eh, nunca me hicieron ese tipo de preguntas. Nunca me hicieron, eh, ¿tú crees que cuando comes pasta o cuando comes pan... Eh, cuando comes un pedazo de queso, nunca me hicieron ese tipo de preguntas. Fue una cosa que, ok, esos son tus síntomas, te voy a hacer una endoscopía, 
tienes la bacteria normal que todas las personas de tu país tienen, el H. pylori, eh, te voy a dar unos antibióticos para eso y se acabó. Me mandaron a la casa y claro que no me curaron nada, no me curaron nada. Entonces, ese es mi problema, esa es mi experiencia con eh, la medicina convencional, con los doctores, que tú sabes que para ir a la, a, no sé si lo mismo eh, en, en Colombia, para ir a la escuela de medicina aquí es pues años, ¿no? Años, y después tu especialidad, otros más años. Entonces esta gente llega a, a practicar y ya están cansados. Ellos no quieren aprender más, ellos no quieren seguir estudiando. Ellos no quieren, tú sabes, los, los, especialmente los ma mayores, 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 no quieren seguir estudiando, no quieren entender. Yo le expliqué a mi amigo, eh, esto de, del gluten y eso, me dijo, bueno, eso yo no creo que exista, la verdad. O sea, entonces, la mente totalmente cerrada, porque, como tú dices, es, 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 es cultural, tú te has creado, te han entrenado, han entrenado tu mente para que tú razones de esta forma, es muy complicado salir de ese estado mental, y, y, para, y tú lo hiciste, tú lo, te diste cuenta que algo te faltaba después de todo lo que aprendiste en el campo de la medicina para complementar y para, me imagino como tú dices, no ahora has hecho uno de los dos, porque me imagino que en ciertos tipos de enfermedades necesitas, necesitas este, medicina convencional, pero no va desligado de tu vida, de tu estilo de vida, que es lo que la medicina funcional te va a ayudar a crear para que, tú, eh, para que tengas un estilo de vida de calidad, que todos podemos tener, ¿me entiendes? Los dolores no son normales, las inflamaciones no son normales, la subida de peso no es normal, el que no puedas bajar de peso no es normal, el que tengas acné no es normal. Cuando tú empiezas a entender, ok, esto no es normal, yo no, yo me veo ahora en el espejo y me veo como cuando tenía 15, 17 años físicamente, quizá mejor porque ahora tengo más masa muscular, eh, y, y yo sé que es una posibilidad, se puede. Y no tienes que matarte en el gimnasio, como tú dices, tres horas, no tienes que no comer, al contrario. Llegas a una, he llegado a una relación mágica con mi cuerpo, lo entiendo, mi cuerpo me habla, mi cuerpo me dice, esto no va contigo. Recuerdo que ahora para las fiestas estuvimos de viaje eh, y bueno, comiendo y tomando todos los días, comiendo, eh, cuando yo digo me paso de comida, te estoy diciendo quizás un poco más arroz, un poco más de papa, no, no soy de comida, no soy de, de, de ningún tipo de comida procesada, eh, pero después regresé a mi vida normal y dije, esta vida no es para mí, me sentía pesada, me sentía cansada, no había ido al gimnasio con la frecuencia con la que voy, entonces tú te vas dando cuenta que hay cosas que son para ti y cosas que no son para ti y vas creando un estilo de vida. Eh, Camila, vamos a regresar a, a lo que estábamos hablando acerca de todas estas cosas que nos ponemos en el cuerpo que nos alteran las hormonas. No sé si ahora ves también esto en tus pacientes. Empecemos por algo que quizá tienes un poco más de información que yo, el dry shampoo. ¿Qué es el dry shampoo? Para todas las personas que no lo saben, eh, es un spray que te puedes echar, no sé si hay en Colombia o es solamente... Sí, sí. Ay, no, sí, que, que, pero <risa> lo no he preguntado si hay en Perú, no sé si a, 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 habrá alguien en Perú que lo usa. Eh, no lo he escuchado, pero aquí es, es, es muy, muy normal. El dry shampoo es un spray que te echas al cabello para que absorba la grasa del cabello y no te lo laves. Entonces, Camila, este es uno de los factores que veo que te cambia las hormonas radicalmente. Te tengo que mostrar fotos de clientes con dry shampoo y cuando visto? las pongo fuera del dry shampoo, oh my God, o sea, cuando tú ves las fotos, tú me vas a decir, Edmi, aquí tenemos un estudio que podemos hacer para, pero el problema es, esas, esas corporaciones son gigantes. ¿Quién se va en contra de esas corporaciones? No, no lo sé, pero vamos a eso. Hablemos. Te da un cambio hormonal. La, el cambio hormonal ahora la gente no lo entiende. No es solamente cuando estás en tu, en tu época de, de tu periodo, o no es solamente cuando estás pasando por estrés, cuando estás embarazada. Hay ingredientes que el día de hoy usamos en nuestro día a día que nos cambian las hormonas. ¿Qué nos puedes sí. decir al respecto, Camila? 
Bueno, digamos que antes de que hablemos de eso, quisiera, o sea, ¿por qué existe el dry shampoo? Pues porque vivimos, a, o sea, vivimos acosados de tiempo, vivimos estresados, porque es que uno tiene tiempo ni de lavarse la cabeza, ¿cierto? Entonces, eh, o sea, empezando por eso, ¿y por qué, por qué llegamos a usar el dry shampoo? Pues todos hemos usado, yo usé en un tiempo el dry shampoo, pues hace mucho tiempo no lo uso, pero, pero total, ¿por qué usamos el dry shampoo? Porque es que no nos importa, no, es que esto me soluciona, me veo bien y salgo de una. Nos, me está haciendo bien, no me está haciendo bien, ¿cierto? Trastornamos un montón nuestros hábitos o duermo menos hoy porque es que necesito hacer esto y lo otro, ¿cierto? Los volvemos negociables y son cosas que no pueden ser negociables. Eh, el dry shampoo, sobre todo, eh, y todos estos químicos, eso está, por ejemplo, porque no queremos pesticidas, todas estas toxinas del ambiente, incluso algunas, eh, hay, hay casos de eh, cuando la gente tiene moho en la casa, Todas estas cosas son, eh, un, son unas sustancias que se llaman disruptores endocrinos. Las, eh, las hormonas son un mecanismo por el cual, explicado súper básico, el cuerpo se comunica. Entonces hay hormona de la tiroides, hay hormona de la paratiroides, hay, o hay hormonas sexuales femeninas, hay hormonas sexuales masculinas y todo es como un sistema de comunicación. Entonces la tiroides no está subiendo bien, entonces aumenta la TSH que hace eh, que se estimule más las tiroides para que ella funcione bien. Entonces es como el sistema de comunicación de muchas cosas. Al haber unos, los disruptores endocrinos son unas moléculas que se pueden parecer mucho a ciertas hormonas, entonces tú te las aplicas y es como si, eh, por ejemplo, o sea, no es así, pero para que me entiendan, como que tú te pones el dry shampoo, entonces a, a veces esa se puede parecer a la eh, hormona estimulante del tiroides, se parece, es un disruptor endocrino y le dice a la, a la tiroides, oye, trabaja, 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 pero eso no está siendo comandado por tu cuerpo, sino por sustancias exógenas y todos estos químicos que nos ponemos a diario. Entonces ahí es cuando empieza todo esto hormonal, entonces ah, todo esto hormonal, ¿sabes con qué pasa mucho? Con esas menopausias tempranas, cuando yo veo a una mujer que tiene una menopausia, no sé, no a los 40 años, yo, o sea, ¿qué hizo? ¿qué comió? Eh, estuve en, en una radiación, por ejemplo, gente que vivió al lado de esas antenas súper grandes de comunicación, vivió mucho al lado, o sea, algo pasó con con algo tuvo mucho contacto usted en su vida con muchas toxinas que hizo que usted a los 40 le da la menopausia porque eso no es normal, ¿cierto? Entonces ahí empiezan todos esos desequilibrios, lo que tú decías, porque hoy todo el mundo tiene hipotiroidismo y, y el hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, a veces, eh, y eso es algo que quería decirte ahorita con lo que estabas diciendo, y es que todo el mundo empieza eh, y normaliza un montón de cosas, Ah, sí, la comida me cae mal. Ah, sí, es que me agrera. Ah, sí, es que tengo helicobacter pylori. Ah, sí, es que yo mantengo mi plaga con gases. Sí, es que eso no es normal. Sí. Y si tienes un hipotiroidismo de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune. Yo tuve Hashimoto. Cuando tiene una, una, eh, una enfermedad autoinmune, uno puede tenerlas todas, porque es que la autoinmunidad es una condición del cuerpo. ¿Cierto? No es solo correcto, me ataca la tiroides, no, es que tu cuerpo se está atacando a ti misma y eso también viene las sustancias sí. endógenas, ¿cierto? De que el cuerpo, por ejemplo, lo que tú decías del gluten, el gluten causa una permeabilidad intestinal y causa que el, el, el intestino, que debe ser selectivo para que pasen sustancias, que pase de todo. Entonces, si uno come mal, le pasa de todo y pasa un montón de información que el cuerpo dice como... Pues no, o sea, esto como que no es mío. Y empieza a montar anticuerpos, así como lo hace con el virus o con cualquier bacteria, forma anticuerpos eh, que hace que neutralicen eso. Y hay mucha información, hay muchas sustancias que se parecen a nuestro cuerpo. 
Entonces, hay una sopa que se llama mimetismo molecular y hace que, por ejemplo, un ejemplo, yo me como un pedazo de pan. Entonces, el pan tiene una información que como mi intestino está permeable, se, o sea, eh, pues entra al, vale. al flujo sanguíneo y eso se parece mucho a las proteínas que yo tengo en el ojo, por decirlo así. Entonces el cuerpo dice, ay, voy a formar anticuerpos contra este pedazo de pan, pero entonces pasado mañana también tiene anticuerpos con las proteínas que yo tengo en el ojo y me empieza a atacar el ojo. Esas son las enfermedades autoinmunes. ¿Y de qué serían? De que tengamos un mal intestino, unos malos hábitos y de todas claro. estas sustancias endógenas de la comida. Es que yo les digo a la gente, o sea, póngase a leer los ingredientes de un pan o de cualquiera de estos ultraprocesados. O sea, no entendemos, son un montón de químicos despesantes porque a mí me pasa un montón. Es que yo hago un pan y yo lo puedo, pues, lo tengo 10 días en la nevera y si no le salen hongos. Porque es un pan que hice yo, que no está lleno de químicos, que no tiene claro. eh, conservantes, que no tiene pesantes, que no tiene gomas, que no tiene nada. Entonces, obviamente, para que nosotros podamos consumir esos panes que duran años en un, en un estante, pues hay que, hay que, ¿cierto? Hay que echarle todas esas cosas que nos hacen daño. La carragenina. Y ahora, o sea, hablemos de todos esos endulzantes, de los endulzantes artificiales, de las esucámicas. Acaba de salir. La microbiota. Perdón que te corte, acaba de salir un estudio de eh, todos los endulzantes, los endulzantes, es, pues los, los fake, ¿no? Los endulzantes falsos, eh, el tipo de alteración que le da a tu cuerpo, creo que es un productor de cáncer también, eh, si no me equivoco. No tengo el estudio conmigo, si no lo, lo compartiría, pero eh, es tan importante. Yo creo que, yo digo a la gente, si te vas a tomar algo con si necesitas ponerle azúcar a algo, primero acostúmbrate a tomar tu café o lo que sea en la mañana sin azúcar. O sea, yo uh -huh. creo que es... El, es reentrenar el paladar. Exactamente, ¿cierto? exactamente, exactamente. No, 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 no hay que ponerle todo, ¿no? Eh, me parece muy, muy... Perdóname que te haya, que te haya cortado ahí, pero eh, es tan importante reconocer, reconocer que... Eh, nuestro cuerpo reacciona, o sea, el cuerpo te va a avisar a cierto momento, oye, esto no está bien, ¿no? Entonces hay que tomar la responsabilidad de poder poner un pare ahí y decir, ok, esto no está bien. Tú no sabes la cantidad de clientes que tengo, Camila, que les digo, te estás echando algo en el cabello, que puede ser tu dry shampoo, que puedes, y doctoras, ¿ah? Tengo muchas clientes así y me dicen, no, total. ay, no, es que, es que todavía no me lo acabo, me lo acabo de comprar y, y quiero acabar la botella. ¿Qué tipo de razonamiento? Es ese, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que tomar, tenemos que tomar la, las riendas de nuestra salud. Sí, nosotras como terapistas podemos ayudar a nuestras clientes y guiarlas de alguna forma y darles algunos tips, ¿no? Pero realmente nuestra salud es tuya, tu salud es tuya. Y tienes que entender y tienes que aprender, como decíamos Camila y yo al principio, ¿no? Tienes que humble yourself, tienes que volverte humilde y entender de que no lo sabes todo de que no lo entiendes todo y que totalmente lo contrario, necesitas reeducar a tu mente, necesitas reeducar a tu mente para que puedas entender lo que está, le está pasando, ¿no? Apenas tú veas un tipo de acné porque cambiaste una crema, porque te estás poniendo un nuevo reacondicionador en el cabello, porque tienes un nuevo shampoo, porque tienes un nuevo maquillaje, tu cuerpo te está diciendo algo me está causando inflamación, algo te está cambiando Imagínate al nivel de, de, de el strength uh, o la fuerza que tiene cualquiera de estos ingredientes que te está cambiando 
las hormonas y por eso te está dando un acné hormonal. Entonces tú no puedes decir, ah, bueno, mi cuerpo, mi piel se está adaptando. Eh, yo creo que cuando empiezas por ahí y no le pones un pare y continúas hasta que esto se pone muy, mil veces peor, la gente me da todas las excusas del mundo. No, que tengo estrés, no, que esta semana comí mucho queso. Eh, yo las escucho, sí, las trato queso. de guiar, ¿verdad? Las trato de guiar, pero realmente hay cosas que tienes que entender. Tienes que entender que, pues, ok, te gastaste 50 dólares en un, en un eh, producto para el cabello, lo vas a tener que guardar porque no está, uh, no está, eh, no va contigo. Tu cuerpo no lo está aceptando, ¿no? Y rezamos a lo de la bioindividualidad. Lo que le funciona a tu, a tu amiga, lo que le funciona a, a la vecina, no es lo que te funciona a ti. Y tienes que entenderlo. Y, te, y tú tienes que ahí entender, y de nuevo, volverte humilde, entender que eso no es para ti, cambiarlo y continuar con lo que sí realmente va a funcionar para ti. Porque las hormonas, Camila, no son un juego, ¿no? Esto te crea todo lo que vemos ahora, el día de hoy. O sea, ese imbalance hormonal, radical, drástico, eh, te crea muchos problemas, no solamente físicos, sino también mentales. O sea, las mujeres ahora okay. están pasando por un tipo de estrés que no entienden por todos estos tipos de químicos a los que estamos expuestos. Como dice eh, Camila, también yo me, me enfrenté a un cambio radical en todos los eh, pesticidas y las cosas con las que limpiaba mi casa, porque todo esto te crea inflamación y lo entendí una vez que empecé a, a trabajar esto del gluten. Y como les digo, el cambio es radical. Tu vida cambia totalmente, eh, total, piensas diferente, tengo energía, no, es cosas de las que, no, no son cosas con las que, con las que sufro, eh, duermes mejor, eh, te relajas mejor. Entonces, todas estas cosas son importantes. Parecen, parecen tontas, parece eh, quizás que no tienen tanta, no tienen quizá tanta ciencia, no tienen tantos estudios realizados, pero eh, ustedes tienen que entender que ahora están saliendo los estudios. Ahora hay gente que está experimentando esto y que está viendo el cambio radical en sus vidas, no solamente con la medicina funcional, sino con muchas otras cosas, como el yoga, eh, la meditación, estas cosas que no solamente alimentan nuestro cuerpo físico, pero también alimentan nuestro espíritu, nuestra parte eh, psicológica que es tan, pero tan importante. Eh, Camila, hay muchas personas que nos están escuchando ahora y que, que no van a entender nuestro idioma, porque ellos creen en la medicina convencional. ¿Qué les podrías decir? para que ellos abran un poco su mente y puedan probar quizás la medicina funcional, eh, eh, aplicarla a cualquier anomalía que ellos tengan en su vida. Es lo que yo te decía ahorita, ¿cierto? Más allá que creer o no la medicina convencional, o sea, funcional, porque es que mucha gente, y es lo que ahorita quería resaltar, tú decías, no eran doctoras, no, es que la gente de la salud es la que peor se cuida. Una idea, ¿cierto? Es la más incoherente, eh, y es lo que yo estoy tratando de sembrar a causas seamos coherentes y trabajemos en la coherencia. Si yo les digo, por ejemplo, yo les digo acá a mis pacientes, yo te estoy diciendo que no comas helado o que no comas pizza porque tienes esta o X condición, tú jamás me vas a ver comiéndome un pedazo de pizza. O sea, yo llevo más de cuatro años y comerme un pedazo de pan, ¿cierto? Ser coherentes. Entonces, digamos que eso es la primera cosa triste, pero bueno, gracias a estos espacios podemos sembrar conciencia, ¿cierto? que, eh, o sea, para que las personas le den no un, un, una oportunidad a la medicina funcional, sino sus hábitos, ¿cierto? Y lo que tú decías es que la salud de uno es de uno, ¿cierto? Yo te digo, ay, mira, tengo lupus, no sé qué, pues que 
tú me dices, ay, sí, cuídate, o ahorita, o sea, o hazte esto en la piel, o hazte esto en el cabello, pero es que si yo no lo hago, tú no vas a poder hacer nada por mí. Y es algo de lo que es la medicina funcional que muchas personas les causa un poco de dificultad. Yo les digo, yo no estoy superior a ti, yo no te estoy ordenando nada, yo estoy en el mismo lugar que tú y te estoy aconsejando de qué hacer y voy contigo y somos equipo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa en eso? Que la persona tiene que poner de su trabajo, su constancia y su disciplina para manejar los hábitos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo más importante de rescatar aquí? Que la persona está dispuesta a cambiar sus hábitos, a que entienda la importancia. No es que a, mí, no es que a ti a mí hoy, se nos, hoy se nos despertamos con las ganas de quitarle gluten a todo el mundo. Porque sí, porque se nos antojó. Es porque todo eso, yo se les digo mucho a mis pacientes, es que yo le estoy diciendo que desayune más proteína, no porque a mí se me ocurrió que coma más huevo, sino porque esto tiene esta evidencia, esta evidencia, esta evidencia, y pasa esto y pasa esto con sus hormonas, con su hormona del estrés, con la hormona del hambre, con la hormona de la saciedad, todos son hormonas. El, la hormona del estrés es lo que tú decías ahorita, todos vivimos como intoxicados, como dicen por ahí, el cortisol. Entonces, eso te hace que la piel, el pelo, el sueño, el hambre, la ansiedad por comer. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ni siquiera es de la medicina funcional, es que todos tengamos, y sobre todo que estamos eh, hoy en el Día de la Mujer, que tengamos ese autocuidado de acostarnos temprano, de dormir lo suficiente, de comer bien, de que los problemas, los problemas existen, todos tenemos problemas. No es que yo como bien y se me desaparecieron los problemas en la vida, sino que, o sea, tener mi cuerpo, este cuerpo que es el que, en el que mi alma está habitando o es el que yo tengo que cuidar, el cuerpo que yo voy a tener, o sea, que yo tengo es el que va a tener hasta que me muera, es cuidarlo. ¿Cierto? Es cuidarnos y todo eso radica en los hábitos. Tú te construyes o te destruyes con los hábitos. ¿Y qué es lo que yo hago desde la medicina funcional? Mirar tus hábitos y acompañarte. Y mirar qué es el daño que tú te has hecho o que no te has hecho. Por ejemplo, en mi caso, no estuvo en mis manos. Yo recibí como todas esas cosas desde la infancia. Y bueno, eso creó mi realidad. Pero yo, desde mi conciencia, desde mi conocimiento, desde todo lo que he hecho puede ayudarme a estar mucho mejor. Entonces, es que, o sea, es que no es algo diferente, no es algo, por ejemplo, como diríamos ahí, naturismo, es que se cuiden el autoconciencia, el autocuidado y el amor propio, sobre todo en las mujeres, ¿cierto? Que cuando uno está bien por dentro, tú más que nadie lo sabes, se ve afuera. ¿Cierto? Cuando la gente come, obviamente, y ahorita quiero que nos des unos tips de cuidado de la piel, pero, pero cuando tú comes bien y cuando tú estés bien adentro, eso se refleja afuera, eso se refleja en tu estado de ánimo, en, en absolutamente todo. Así es. Um, algo importante que acabas de decir, tú sabes que la gente nunca creía, tú, mucha gente cree que las enfermedades y todas esas cosas eh, patológicas vienen de familia, ¿no? Ese, está heredado, está en nuestro DNA, pero ahora está comprobado que nosotros podemos cambiar ese pattern, podemos cambiar ese ciclo. ¿Cómo lo puedes cambiar? Con cosas como la medicina funcional, cambiando tus hábitos. Si tu familia eh, comía, comía chatarra toda la vida, es lo único que sabe, es lo único que te enseñaron, tú puedes transformar, tú puedes ser que, te, que, que sufran del corazón, que sufran de la diabetes, etcétera. Puede ser que tú lo tengas, pero no te va a desarrollar al nivel que le desarrolla a la familia porque tú has cambiado tu estilo de vida, tú has cambiado tus hábitos y tú vas a poder transformar esa, esa parte de, de salud en tu familia y después 
correcto, la epigenética, y de ahí tú lo vas a pasar a tus hijos, y así, y eso se va a ir limpiando de generación en generación. Así que, como dice Camila, eh, está en tus manos, está en tus manos. Todos llegamos en algún momento a ser adultos y empezar a escoger qué es lo que tú quieres hacer para ti, para tu futuro, para tu vida, para tu, tus hábitos del día a día, y es ahí donde tú tienes que escoger ser una mejor versión de y una transformación total, eh, inclusive de la educación que te hayan podido dar en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Eh, Camila, ¿qué te parece si es que ahora hablamos un poquito acerca de la microbiótica? Mi microbiota, eso es algo básico, eh, importantísimo en la medicina funcional. La micro microbiota, no solamente la del estómago, todo nuestro cuerpo está lleno de pequeñas bacterias, unas buenas, unas malas. Por ejemplo, en el caso de mi industria, una de las cosas que yo les recomiendo mucho a mis clientes, y lo voy a decir abiertamente a todas las personas, ¿eh? Dejen de lavarse el, el rostro tres veces al día con jabón. Que estoy sudando, que siento que la cara está muy grasosa y tengo ahí mi jaboncito y todo el día me estoy lavando. Estás alterando completamente la microbiota de tu piel. La piel necesita ciertos... Y recuerden que los jabones, ¿verdad? Los jabones de rostro, los jabones de mano, tienen una cierta, un cierto, eh, un cierto, una cierta cantidad de alcohol, de algún tipo de ingrediente que te mata bacterias. Si tú sobreusas esto, estás matando también la buena bacteria, como cuando sobreutilizas los antibióticos. Por eso tiene que ser, tú tienes que entender que hay ciertas, todo tu cuerpo, todo tu cuerpo tiene que estar supervisado por un profesional. Por eso hay profesionales para cada parte del cuerpo y en este caso yo soy una profesional de la piel. Entonces tienes que recordar que no puedes lavarte el rostro todo el tiempo con jabón, no puedes hacer descolaciones todo el tiempo. Tú puedes creer, ah, bueno, mi piel se ve linda y ahorita me la veo así, toda lozana y no tengo nada. Claro, porque puede ser que tengas 18, 20 años, tu cuerpo, naturalmente tu piel se va a defender, pero va a llegar un momento en que ya le sacaste absolutamente todo lo que tu piel te pueda dar y ahí es donde empiezas a ver los rezagos. Si tú ves una foto de una mujer que eh, nunca se puso protector solar, que estuvo todo el tiempo después del sol, una mujer que fuma. Si tú ves una foto de una mujer así y una mujer que ha hecho totalmente lo contrario, el nivel de, eh, el grado de envejecimiento es radical. O sea, tú dices, wow, 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 wow. Entonces, tienes que entender que todo eso tiene una ciencia. Hay estudios, hay pruebas de todo lo que te estoy diciendo y, y la microbiota. Vamos a regresar a eso. ¿Cuán importante es la microbiota? para alguien que esté empezando en esto de la medicina funcional? Bueno, primero hablemos de qué es la microbiota, y yo trato como de explicárselo lo más fácil del mundo, es lo que siempre hemos escuchado como la flora intestinal, son las okay. bacterias, hongos y todos estos microorganismos, porque no son solo son bacterias, eh, que viven en el colon, o sea, en el intestino grueso, en el grande, ellos deben vivir ahí. Por ejemplo, cuando hay un sobre, un, unas bacterias en el intestino delgado, eso ya no está bien, ¿cierto? Porque es que no es el deber ser. Y es una condición que tratamos un montón que se llama SIBO, ¿cierto? Pues sus siglas en inglés. Es, es Small Intestine Bacterial Overgrowth, que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, estas bacterias deben estar en el intestino grueso. Bacterias, hongos, todos estos microorganismos. Son seres vivos, ¿cierto? Están vivos. Yo les digo mucho que esto es una analogía que yo les digo, es como si ustedes tuvieran una mascota, no una, una mascota, uno le pone sus vacunas, le compra la comida que le cae bien, la tiene bien, le da morcito. Uno le da morcito a la microbiota intestinal con la alimentación, comiendo lo que es correcto en el momento correcto, 
hackers dándole fibra, toda esta fibra que todo lo que nosotros decimos, hay fibra, fibra, fibra o almidón resistente, ¿cierto? Eh, todo esto es la comida de esas bacterias. Entonces no es porque uno se tenga que, les digo yo, como llenar de fibra o de linaza de chía porque se mueva el estómago, sino porque esta fibra es la comida de esas bacterias y el ella alimentarse de esta fibra especial van a formar unos cosas que se llaman los ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios. Y acuérdense que el problema de todo es la inflamación. Entonces, el más común son varios, son propionato, valerato, butirato, pero el más, el más el grande se llama butirato, pues el más importante, el que más estudios tiene, que es eh, un ácido graso de cadena corto que es antiinflamatorio. Entonces, ahí es cuando se empieza a relacionar toda la microbiota con el cuerpo. ¿cierto? Entonces, ¿qué? Porque está ahí, las bacterias están ahí, no significa que solo si me duele el estómago. Hay personas que no, ni siquiera son conscientes. Eso te iba a decir, o sea, hay mucha gente que no es consciente de lo que tiene, que yo lo toco, ay, si me duele, yo, ay, si es que así estás todo tú, si es, tienes el intestino así, todo estás inflamado, porque significa que tienes una flora intestinal, una microbiota intestinal alterada. ¿Cómo puede estar alterada? Por dos formas. Porque hay bacterias, microorganismos, hongos o virus que son patológicos, o sea, que no deben estar ahí, que son como los malos, por decirlo ahí, o que hay mucho, o que hay muy poquitas especies buenas, ¿cierto? Uno como tiene especies buenas, pues sembrando una buena microbiota, lo que yo te decía, nacer por cesárea es el, es el primer factor de riesgo que uno tiene para tener una mala microbiota, ¿por qué? Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, se traga esas bacterias de la vagina de la madre, ¿Cierto? Que son, se llaman las bacterias pioneras. Entonces, uno ahí con las bacterias pioneras, con una buena lactancia materna y una buena alimentación y sin tanta antibiótico-terapia en la infancia, pues siembra una buena flora. Por eso vean que desde que empezamos esto, les estoy hablando de toda esa historia que uno tiene que altera la microbiota intestinal. Entonces, si uno no tiene buenas especies, eh, especies eh, de toda una buena diversidad, eso también va a estar malo, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Que entonces que las bacterias buenas, bien alimentadas, me forman el butirato, que es antiinflamatorio, pero las especies malas, por decirlo así, o patológicas, pues me van a formar es, eh, inflamación, sí. ¿cierto? La microbiota también nos ayuda para la salud intestinal, para metabolizar, eh, nos ayudan a metabolizar eh, comida, eh, producen vitaminas, ¿cierto? Y eso que se relaciona con todo el cuerpo, ¿Cierto? Con que nosotros absorbamos bien. Hay un dicho que dice, tú no eres, tú eres lo que comes, pero yo no lo creo así, yo, yo creo que tú eres lo que eres capaz de absorber, porque hay muchas personas que pueden comer súper bien, pero tienen una disfunción digestiva tan grande que todo les sigue derecho. Entonces, pues igual estás comiendo bien, pero no estás haciendo nada porque tu cuerpo no lo está absorbiendo ni estás asimilando bien esos nutrientes. Entonces, ahí es cuando la microbiota intestinal se me relaciona con todo y más hoy en día. Hay estudios de microbiota con piel, de microbiota eh, y cáncer, sobre todo yo lo veo mucho, pacientes con cáncer de colon, ¿cierto? Este butirato es antiinflamatorio y cuando uno tiene esas especies, que esas especies de bacterias y microorganismos que producen butirato, esos pacientes son los que tienen más cáncer de colon, eh, y ahí, entonces, cuando tienen la microbiota intestinal mala, nos vamos a la microbiota vaginal, a la microbiota en piel, a la microbiota geniturinaria. Si ustedes ven, y son del, por ejemplo, son mujeres que tienen muchos flujos vaginales, 
vamos a indagar un poquito más allá, entonces tienen problemas digestivos, flujos vaginales, eh, infecciones urinarias a repetición, y es toda una cascada de cosas que uno dice, ah sí, y tienes síntomas intestinales, tienes una disbiosis intestinal, ¿cierto? En piel, o sea, tú que es, es tu especialidad que tú lo trabajas un montón, todas las pieles tienen una disbiosis intestinal, y eso hace que haya una disbiosis en, sí. en la piel y en la microbiota de la piel, ¿cierto? Entonces, la microbiota es importantísima, por eso digamos que la insistencia de que comamos bien, de que comamos bien, de que comamos fibra, es que listo, primero nos nutrimos, pero segundo nutrimos esas bacterias buenas, o de que comamos fermentados, o de mi propia historia de vida, ¿cierto? ¿Qué me pasó a mí? Que es de que nací, tengo una predisposición, o sea, una mala microbiota intestinal, y apenas lo vine a saber hasta ahora, después de que me pasó todo, entonces, bueno, ahí ya tomo acción en eso, por ejemplo, yo hoy en día no tengo ningún síntoma intestinal, eh, tras estoy saliendo como de la crisis de lupus con amor y paciencia, pero me siento súper bien, ¿cierto? Porque he construido una buena flora intestinal y eso es de años, por ejemplo, ustedes con una noche, los que toman alcohol y trago, una noche de fiesta, una noche de alcohol, se dañaron la microbiota, una dosis de, de antibiótico y a veces es necesario tomarlos, por eso yo les digo, no es que pues yo no tengo una amigdalitis o una neumonía y no me voy a tomar el antibiótico por la microbiota, no, se toma el antibiótico pero después es consciente de que tiene que repoblar esa microbiota tomando probióticos. Así es. ¿Cierto? Entonces esa es la importancia que tiene que ver en todo, no es que solo sea ahí, es que esos, esos ácidos de cadena corta nos ayudan todo, es neuroprotector. Uh, Camila, y dime algo, ¿cómo mide? ¿Tú puedes medir este tipo de... ¿Qué tipo de estudios? ¿Con qué tipo de estudios empiezas para determinar si es que hay un problema en la microbiota? O... Explícanos un poquito, quizás danos una idea de cómo sería una, una consulta contigo, desde dónde empiezas. Bueno, digamos que eh, las consultas de medicina funcional es algo que deben saber todos, duran una hora, una hora y media. ¿Por qué? Porque entonces yo te empiezo a preguntar a ti cómo fue el embarazo de tu mamá contigo, toda tu historia, y ahí yo te voy diciendo, mira, es que claro, es, es ir a la raíz, incluso es ir a la raíz de ti, de tus ancestros, de, de las eh, eh, antecedentes familiares, qué pasó, qué no pasó, mira, entonces claro, tú, estaba, tú tenías esta predisposición, pero hiciste esto mal en la adolescencia y se te prendió el gen, entonces te diagnosticaron esta enfermedad, ¿cierto? Es súper importante en, en toda la consulta saber quién eres tú, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. A veces muchos pacientes dicen que ir conmigo es como ir a psicología. Yo no soy psicóloga, ¿cierto? Y les, o sea, honro y valoro mucho esa profesión, pero yo necesito saber qué te tiene triste, qué no te tiene triste, porque es que uno está triste y come, y está feliz y también va y come. O esa, eh, la comida emocional, el hambre emocional, entonces, yo me intereso por todo esto, por tus hábitos, por los exámenes, por todo lo que te han hecho y ya de acuerdo a lo que vamos mirando en la consulta o no, yo te voy diciendo para dónde nos direccionamos. Hay, hay personas que son muy del eje digestivo, otras personas que son muy del eje HPA, eh, hay otras personas que entonces hay que hablar mucho lo de los tóxicos, ¿cierto? O de ayudarnos de personas como tú que también trabajan cosas ya súper puntuales de la piel. Eh, en cuanto a exámenes y cosas que, que enviamos, es, es depende, digamos que es, es algo que yo encontré cuando me vine a, a practicar a Colombia y es que una cosa es estar allá y otra cosa es estar acá, ¿cierto? Eh, todo, incluso de, la, de, los, eh, de los exámenes, ¿cierto? 
ahí eh, es tool testing que es eh, estudio de la materia fecal que allá es más fácil de realizar aquí no tanto, lo realizamos en algunos casos que incluso toca mandarlos a otra ciudad, toca mandarlos allá y ahí es donde evaluamos la composición de la microbiota ¿cierto? pero ¿por qué empezamos siempre y por qué manejo? por cambio de hábitos y estilo de vida yo les digo es que si tú comes así, pues obvio a mí también me dolería todo, ¿cierto? Si tú comes así, si no te nutres, si no duermes bien, eh, hay gente que en serio no se explica y no es consciente que hace, tiene todos sus hábitos mal y no se explica por qué se siente mal, ¿cierto? Entonces es primero y lo que yo más necesito y yo les digo a todos, sin ustedes yo no soy nada, porque yo te puedo decir qué hacer, pues si tú no lo haces, yo no quedo haciendo nada porque no, no vamos a hacer ningún equipo. Entonces, es de sembrar esa conciencia y ya acuerdo donde uno, de lo que yo vaya terminando, eh, se va recuperando la función, sea el de la parte metabólica, de la digestiva, recuperando esa función con los hábitos, ¿cierto? Con unos buenos hábitos que te ayuden a funcionar bien, como el ejemplo del carro, o sea, echándole al carro la gasolina que es, pues él va a funcionar bien. Correcto. Y sabes que algo importante que, que decías en este momento, el trabajo que hacemos con nuestras pacientes es... es, es... Es un trabajo grupal, ¿no? somos nosotras y somos ellos. Yo siempre les digo a mis, a mis, este, a mis clientas, eh, tú, me tienes que, tú me tienes que ver a mí como tu personal trainer. Tú vas al gimnasio, yo te enseño lo que tienes que hacer, pero si tú no vas y tú haces mi programa todos los días, eh, no vas a ver resultados. Y, y, y es algo muy, muy, muy claro que yo tengo con mis clientas. ¿no? Es más, um, todos mis servicios aquí en mi clínica son prepagados y hay una... Eh, hay, una, hay un razonamiento al respecto este no es un lugar donde puedes venir solamente a que yo te agarre un poco de agua y te limpie el rostro, eso lo puedes hacer tú en tu casa ¿verdad? tú vienes Exacto. aquí porque tú tienes un problema en la piel y si tú quieres que yo te transforme ese problema en la piel tú tienes que trabajar conmigo therefore, hacemos una cita la cita es prepagada y eso es un contrato es un compromiso que tú tienes contigo misma olvídate de lo que yo voy a hacer conmigo es que tú tienes un compromiso contigo de empezar el día que dijiste con el tratamiento que dijiste no tienes eh, no te doy opción a que tengas un cambio un cambio de, de, de decisión porque te recomendamos exactamente lo que necesitas ¿no? Y, y es muy importante el trabajo en la casa de la clienta es mil veces más importante que los 60 minutos que yo les regalo aquí cuando ellos vienen para un tratamiento y es más eh, la responsabilidad de nuevo regresar a la responsabilidad que tienes contigo misma de sentirte bien de, de hacer lo correcto para tu vida para, de, para tener una calidad de vida totalmente diferente los dolores musculares los dolores estomacales oh, el acné el, 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 la piel grasosa el cansancio el que no puedes el pensar mood. Oh. Exacto, los ánimos, estas cosas que no están bien en ti no son normales, ¿me entiendes? O sea, dejemos de alimentarnos de todo lo que vemos en las redes sociales, eh, sentirte triste es normal, eh, no poder, no levantarte temprano es normal, no, no es normal, algo no está bien, tienes que descubrir y tienes herramientas como la medicina funcional eh, para descubrir qué es lo que te está pasando. No quiere decir que no entienda que te estés sintiendo así, por favor, no me malinterpreten. Claro que hay mucha gente que no se siente bien, pero te estoy dando las herramientas que necesitas para empezar a descubrir por qué te estás sintiendo así, porque todo, todo tiene una razón de ser. Y una de esas herramientas, de, y es de, las, de mis favoritas, es la medicina funcional. Camila, 
Vamos ya terminando. Eh, hemos hablado, puedo hablar contigo horas, 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 porque yo misma tengo preguntas personales acerca de todo lo que tú haces. Me encanta, eh, me encanta poder ahondar aún más en las cosas que, que amo y que sé que todas las personas que nos escuchan van a empezar a saber. Tú sabes que la educación, el, el, el tener conocimiento de algo es nuestra, nuestra herramienta más es potente. Es empoderarse. ¿no? Correcto. Es empoderarse. Y, y el, el, lo que tú dices es como de, de saber, yo soy capaz. En todo lo de los hábitos no les estamos diciendo que sea fácil, que ya mañana yo te digo, ah, no es que no comes esto, no es que eso requiere un trabajo, pero si tú tienes el conocimiento por qué lo haces, por qué lo vas a hacer, eh, ¿por, qué, por qué está pasando todo eso, pues tú te vas a empoderar y tú vas a saber que tú vas a ser capaz de hacerlo. Hay que empezar a crear, hay que empezar a crear una... Bueno, primero reconocer de que eso no es un camino fácil, ¿no? No, no, porque nosotros ahora lo podemos poner en palabras, lo explicamos, no quiere decir que yo voy a salir un fin de semana y veo un, una mesa llena de, de pan y que yo diga, ah, bueno, yo no como eso, es muy fácil decir que no. No, para nada, es una pelea constante contigo, ¿no? Es una disciplina que tienes que crear. Pero yo creo que más allá de todo eso es escoger eso que te hace bien y que te hace mal, que yo creo que a cierta edad ya es muy, nosotros sabemos el bien y el mal. Entonces, es empezar a crear esos hábitos que te hacen reconocer, oye, yo mañana no me quiero sentir así, yo no me quiero sentir pesada, yo no me quiero sentir cansada, eh, y todas esas cosas que te crean esas, ese tipo de, de hábitos que realmente no le hacen ningún bien a tu cuerpo, ¿no? Empezar a escoger lo que es mejor para ti, es, es amor propio, ¿verdad? Es amor Exacto. propio, escoger lo que es mejor para ti. Realmente esa empanada te va a hacer sentir bien más tarde, lo más probable es que no. Yo no creo que nadie exista en este mundo que me diga, me como 10 empanadas en un día y me siento regia. Y me voy y estoy con toda la energía del mundo. Porque no existe. Tiene, tiene, eh, tiene, la, tiene gluten. El gluten de naturaleza te vuelve más cansado. Es por eso que cuando comes pasta, estás cansado después quieres tomar una siesta. Eh, cuando comes pan, estás cansado después quieres tomar una siesta. Te crees el estómago, te sientes pesado, te empiezan, se te empiezan a hinchar debajo de los ojos. Es otra cosa que veo mucho con los sulfatos en los vinos. Si tú ves a la gente que toma mucho vino, que sabe, que cata vinos por el mundo entero, son personas que tienen los párpados súper hinchados porque es la cantidad de sulfato que le estás poniendo a tu cuerpo. Todo en esta vida, todos los placeres de la vida también tienen un precio. Así que, eh, Camila, quiero decirte algo importante. Eh, ahora con las redes sociales, ¿verdad? Con las redes sociales vemos a mucha gente que está to totalmente peleada con su cuerpo. Tratando de transformarse y, que, y convertirse en, esa, en ese modelo físico ideal que ven en, la, en las redes sociales y, y más allá de físicamente dañarse eh, la imagen, ¿no? En esos cambios radicales eh, en los labios, esos cambios radicales en la forma del rostro. Otro día veía, un, veía una de las, de una modelo que, que admiraba mucho por lo bella que era naturalmente, vi una foto en la que ella se ha estirado tanto la parte del mentón que cuando se ríe, ya la cabeza no se ve proporcional al cuerpo, porque es un, no, le, no, has, no ha sido creada de esa forma, ¿no? Eh, veo tanta gente que está en discordia con su, con su apariencia física. ¿Qué consejos les podríamos dar a estas personas para reconectar? ¿no? Es una conexión. Si yo no me amo, yo me voy a ir a comer 10 empanadas porque no estoy sintiendo ninguna conexión con mi cuerpo, no me interesa. Es, voy a hacer o voy a actuar por instinto. 
Y es ahí la de gran diferencia entre nosotros ser seres humanos pensantes y pues un animalito que no tiene esa capacidad de razonar, ¿no? Si tú no te amas, si tú no te conectas contigo mismo, te vas a comer las 10 empanadas. ¿Cómo ayudamos a la gente a reconectar con ellos, a amarse, a darse ese respeto que nos merecemos todos los seres humanos para poner esos altos cuando debemos y para darnos ese ánimo de hacer esa, de pasar esa milla extra que necesitamos también para sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, total, sabes que todo nace desde ahí, creo que hoy se los he dicho un montón, eh, el amor propio es la base, y eso, o sea, eso suena como un cliché, pero yo siento que en todo esto de las redes sociales hay dos cosas súper importantes, primero, no compararse, todos somos diferentes, y yo lo que les digo, o sea, el cuerpo que yo tengo, yo mido unos 73, yo no puedo medir unos 60, así quiera, porque ese es el cuerpo que yo tengo, ¿cierto? Es, es aceptar, es, es no compararse, entonces desde el principio de la aceptación, o sea, aceptar lo que soy, incluso así no me gusta tanto, ¿cierto? Sino, listo, bueno, yo tengo eh, esta parte de mi cuerpo que no me gusta, pero entonces lo acepto y lo trabajo, ¿cierto? Porque es lo que yo tengo, porque no me comparo. Cuando uno se compara, cuando se comparan con, con cualquier persona de redes sociales, también deben tener en cuenta que eso no es la realidad, ¿Cierto? Que uno tiene redes sociales para mostrar lo que uno quiere mostrar. Y a todos nos ha pasado, ¿cierto? A veces uno está como medio triste, igual uno publica una foto, ¡ay, estoy súper feliz! ¿Cierto? Y Exacto. todo lo hace, entonces no hay la realidad a nadie. Entonces yo por eso trato de ser tan real y les cuento mi historia, eh, todos mis seguidores han seguido conmigo toda la misma enfermedad, porque pasa eso? Pueden decir, ¡ay, no, como Camila sabe o como Camila esto! Entonces ella es súper feliz, ella no se pone triste, ella todo le cae bien, eh, y no es así, ¿cierto? Todas las personas que estamos detrás de una pantalla, les dije, todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos tenemos eh, inseguridades. Entonces, no crean que su inseguridad, eso, eso he visto que ayuda un montón la comunidad, ¿cierto? Que tú encontrar a alguien que también tenga ansiedad, que tenga tu problema, que sea difícil eh, acostarse temprano, que sea difícil que tú veas que no estás sola. ¿Cierto? Uno a veces cuando se siente mal, uno piensa que uno es el único que está en el roto, como digo yo, que está mal, y que el resto del mundo es súper feliz, está súper bien, y eso no es así, ¿cierto? Entonces, no compararse, aceptar la realidad que uno tiene, y con mucho amor, con mucha determinación, empezar a hacer esos cambios que aunque son difíciles, poco a poco lo van a empezar a hacer sentirse a uno mejor, y, y empezar como a seguir haciéndolos. Todos los hábitos es una bola de nieve, o los haces todo mal, o los haces todo bien y cada vez vas a empezar o vas a querer seguir haciéndolos eh, bien o seguir motivándote. Y lo que les digo también, la comunidad es súper importante. O sea, encontrar personas que, que quieran hacer lo mismo que tú. Si tú te consigues unas personas que, o, o un amigo que esté de fiesta cada ocho pues tú lo vas a hacer y entonces vas a tomar, te vas a dañar la microbiota, vas a dormir mal, vas a comer mal, te, o sea, te vas a trasnochar y no. Si tú entras en contacto con gente que en vez de fiesta cada ocho días, trota cada ocho días, pues tú te vas a querer acostar temprano, vas a querer eh, alimentarte bien para salir a trotar a, eh, cada ocho días. Entonces, sembrar comunidad, aceptación y no compararse, no idealicen a nadie, porque es que eh, es, es, lo, es la mentira que más tenemos. Y ustedes han visto cuántas personas famosas, cuántos modelos llegan a eso, pero, pero atrás de una historia difícil o de una historia... Eh, pues que no se muestra lo que es 
y también, o sea, aunque por ejemplo, yo les digo, yo soy súper abierta con mis seguidores, yo también tengo unos problemas de fondo que trabajo y que, que, no, que no expreso, ¿cierto? Porque es, es mi vida personal. Entonces, todos tenemos esa vida y en, cuando tú te des cuenta que tus problemas son normales, que todo el mundo los tiene y que tú puedes cambiarlos, que tú tienes el poder. Ah, es cuando tú decías ahorita como el mindfulness, la meditación, el yoga, todas estas cosas que te conectan contigo y con tu interior te van a dar esa fortaleza y ese poder. Y en las mujeres lo que decíamos inicialmente, tener esa magia de manifestar, de ayudarte y de cambiar. O sea, eres mágica, somos mágicas, podemos, podemos con todo. Cierto, no con es, todo a la vez, pero sí podemos con todo. Así es, y me encanta, me encanta que, que podamos reconocer esto, ¿no? Eh, sí es cierto que no, no siempre te vas a sentir bien, ¿no? Especialmente es en el normal. mundo de hoy, es una, es una, es una el, el mundo al que estamos ahora enfrentados, ¿no? Ese, esa constante eh, comparación que, que inconscientemente quizás haces, ¿no? Por tantas redes sociales, por tantas fotos, por tantas eh, cosas que ves ahora, que tenemos más acceso a tanta información, ¿no? Eh, eso también af nos afecta de una forma que no afectaba a generaciones anteriores que no tenían esa exposición. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Yo les daría la recomendación a todas las personas que están pasando por este tipo de inseguridades emocionales, físicas. Primero tienes que hacer un detox, no solamente de las cosas que comes, sino también de las cosas que ves. Si tú no sigues alimentando, alimentando tu mente, comparándote, mirando... Todos podemos mirar, tú sabes que estas eh, páginas sociales, todas estas cosas en las que estamos adictos todos de una u otra forma, han sido creadas por, por nerds, ¿verdad? Las personas que no han tenido la capacidad de salir y de tener una vida social normal detrás de una pantalla, eh, ellos nos han invitado de una u otra forma a ser parte de eso, ¿no? de esa comunidad que están todos detrás de un teléfono, detrás de una pantalla de computadora. Eh, a un, a un mundo totalmente irreal. Es un mundo totalmente irreal. Y hay que tener conciencia de eso, ¿no? Mientras que estés completamente... Mientras que sepas a lo que te estás enfrentando, vas a poder enfrentarlo, ¿no? Eh, hagamos un detox. Hay una cosa que no sé si tú practicas, eh, es el ayuno intermitente, ¿no? El ayuno intermitente es ese que no, por, el que no comes por largas horas eh, en el día, y no solamente es un, un ayuno intermitente de comida, sino es un ayuno intermitente de todas esas cosas que son una carga pesada para ti. Y una de ellas es las páginas sociales. ¿Por qué? Porque de una otra forma te están mostrando un mundo irreal. Modelos, eh, todas las personas del mundo de la, de la, del entretenimiento que ni siquiera las conoces, ni siquiera sabes cómo se ven ellos en vida real. La mayoría de esas personas tiene que vendernos algo. Cuando tú vas a vender algo, no simplemente le tomas una foto simple, tú lo tratas de adornar para que llame la atención. Es exactamente lo que todas estas personas se hacen. Y el compararte con esto es una comparación irreal, ¿verdad? Es una comparación irreal. No vas a poder, eh, no vas a poder competir con eso, pero no es porque no tengas la misma posibilidad o las mismas, o las mismas características o no seas igual de bello, sino es que 
es un mundo irreal. Hay que reconocer todas esas cosas. Entonces, hacemos un ayuno intermitente de todas estas cosas que no te sirven a ti mentalmente. Para que tú puedas fortalecer esa parte de nuestra que es tan pero tan importante que es nuestra mentalidad. Esa, esa, esas ideas que o te van a empujar a que tú desarrolles y seas algo mejor en tu vida o te van a, a, van a hacer ese peso que no te deja salir de, 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 ese, de ese momento de, de inseguridades, ¿verdad? En todo sentido. Eh, Camila decía algo muy importante, la comunidad. Tienes que saber que hay otras personas en el mundo allá afuera que tienen quizás los mismos problemas que tú o quizás no tienen el mismo problema que tú y que tú puedes darles un consejo eh, acerca de lo que les está pasando, ¿no? Es muy importante rodearnos de personas de la, que nos hagan mejores personas. Es muy importante rodearnos de personas que nos inspiren. Yo no sé si esto será bueno o malo, pero hace mucho tiempo he intentado discernir en ciertas amistades, ¿no? Empezar a conocer a las personas, saber lo que, quiénes son, lo que hacen, qué les sucede, y tratar de alejarme un poco de ese, de ese peso, de ese peso de personas que realmente no le van a aportar nada a tu vida, que solamente van a sacar algo de tu vida, ¿no? Muchas veces hay que dar muchísimo, pero también a cierta edad, y especialmente en el tipo de trabajo que nosotras tenemos, nosotras lidiamos con este tipo de cosas todos los días, ¿no? Personas a las que tenemos que, las que, a las que nos importan, porque nuestras pacientes se, se convierten en nuestra familia de una otra forma, ¿no? Entonces hay que saber nosotras mismas como profesionales marcar una diferencia, poner una línea en la que también nosotros vamos a desintoxicar nuestra mente y nuestro cuerpo y tratar de, re de relajarnos porque no es una, no siempre nuestra carrera nos brinda cosas lindas y, y experiencias bonitas, sino también son esas personas que conocemos que necesitan realmente ayuda, necesitan algo muy, muy importante de nosotras. Y bueno, recordar que tenemos una magia única, todas las mujeres en el mundo entero, hemos hablado muchísimo Camila, eh, pero rescato esto de todo lo que, lo que nos has enseñado el día de hoy y me gustaría que terminemos tenemos con unos dos consejos más que a estos tres que ya dimos eh, para alguien que, que está tratando de eh, empezar en este mundo de la medicina funcional, eh, que está tratando de conectar con su cuerpo. Eh, tenemos que no compararse con nadie, aceptarnos, tenemos la comunidad, tenemos que recordar que somos magia, todos los seres humanos. Otros dos consejos más, a uh, Camila, que nos puedas dar para que la vida de alguien mejore, la calidad de vida de alguien mejore en base a la medicina funcional. Bueno, algo súper importante que yo les recalco un montón siempre a todos mis pacientes y a toda la comunidad que este año yo me, me propuse hacer comunidad porque vi que era muy sanadora, eh, la paciencia. Todos estos cambios, ¿cierto? Y tú lo debes ver un montón, Tú dices, sí, aplícate esta crema, pero a ti te, no te pueden llamar a los dos días a decirte, oye, es que todo el acné no se me ha quitado. No, es que paciencia, paciencia y que reconozcamos nuestra historia. Si tú llevas muchos años comiendo mal, no puedes pretender en dos días estar perfecto, ¿cierto? Tienes que tener toda esa paciencia desde el amor y de, desde toda la coherencia que estás haciendo, todos los hábitos que estás implementando para que eso tenga un efecto, ¿cierto? En la medicina convencional nos tienen muy acostumbradas a me tomé la pasta y ya se me quitó el dolor a los 10 claro. minutos, ¿cierto? A las salidas fáciles y no significa que esto sea difícil, pero sí en toda la vida y miran todo lo que ha pasado en mi historia y mi vida, todo lo que realmente vale la pena tiene su esfuerzo todo lo que a ti te va a dar una gratificación, sobre todo la fuerza de voluntad, que es la fuerza de voluntad, pues poner una gratificación, entonces no me como las 10 empanadas, pero yo sé que si hoy no me como las 10 empanadas, mañana me voy a sentir mucho mejor, 
Entonces, estar conectada con eso, ¿cierto? Tener mucha paciencia eh, porque los cambios llegan. llegan. Hay unos cambios que llegan a los 10 a los 10 días, a los 15, a los 21, al mes. Yo en, en mi experiencia he visto que los cambios en piel, eh, y ahorita quiero que tú nos des más consejos de piel, llegan a los tres meses. O sea, una piel cambia, cambia con un cambio muy bueno por ahí a los tres meses. Entonces, eh, que tengamos paciencia, esa fuerza de voluntad. Pero ¿cómo nos conectamos con eso? Desde el amor propio, desde la comunidad y desde lo demás. ¿Cierto? Como hacer todo eso. Y lo último es que sepan que esto debe ser un manejo integral. No es solo como y ya. O solo me alimento bien y ya. Sol, o solo me voy a empezar a dormir temprano, pero la, la dieta como que ahí más o menos regular. A veces sí, a veces no, no. O sea, debe ser un, es porque es una sinergia. Incluso si estás enfermo, debe haber sinergia entre tus hábitos, que es buena hidratación, buen sueño, buen ejercicio, buena alimentación, no exposición a toxinas. Y ahí le sumamos a los hábitos que son buenas relaciones, ¿cierto? Con la sinergia de la medicina convencional que tú sí si, si lo necesitas y con, con todas esas prácticas espirituales, con una meditación. Y quiero que desmitifiquemos lo que es la meditación porque todo el mundo piensa que uno tiene que ser pues como el hippie con, o sea, con, y nada me importa, no, son esos minutos en los que tú te vas a dedicar a ti, a tu mente, a pausar tu mente y a enfocarte en eso que quieres, en que eres poderosa, en que eres capaz, en que eres sí puedes y en que sí vas a estar bien. Entonces, ese manejo integral y yo a veces lo manejo un montón eh, con psicología si lo necesitas, en tumbar esas creencias limitantes, en sanar esas heridas, esas heridas del alma, ¿cierto? En cómo tú te relacionas con lo, de, con lo demás o cómo tú percibes el mundo. Si tú tienes un área de abandono muy marcada, pues vas a sentir que todo el mundo te está abandonando, pero no es así, es de, de, de evolucionar de adentro hacia afuera, ¿cierto? Y cuando tú estás bien adentro, se te va a notar afuera y no te vas a enfermar, vas a estar bien, vas a estar saludable, vital, vas a tener tus prioridades claras, entonces eso, y apenas tú te embarques ahí, vas a saber, vas a tener la bola de nieve hacia el bienestar. Absolutamente. Um, yo creo que le dimos a todo, ¿verdad? Eh, somos un todo, somos una conexión total. Eh, no, podemos es, no podemos esperar tener una apariencia impecable cuando no somos impecables por dentro, por todo lo que hacemos, no solamente la comida, no solamente eh, el ejercicio, sino también quizás lo que le ponemos a nuestra mente, eh, las muchas veces en las que todos, me imagino que también te pasa, repito una vez más esto porque me parece muy importante, cuando tenemos que volvernos totalmente humildes y entender que no sabemos nada y volver a aprender algunas cosas y reeducar a nuestro cuerpo, y, y esa es la parte en la que hay una transformación aún mucho mayor, porque estás luchando con quien eres, ¿verdad? Cuando yo conozco una clienta que tiene una piel espectacular, le pregunto todas las cosas que hacen, y pues y ahí reaprendes, correcto, y ahí re, reaprendes algo, ¿no? Reaprendes que, ah, bueno, a esta persona le funciona tal cosa, a esta persona le funciona otra cosa, eh, a ella no le vas a intentar vender miles de tratamientos porque no los necesita. O sea, tú tienes, yo como profesional soy muy consciente de eso, ¿no? Entonces, eh, decirle a todas las personas que nos están escuchando que si no han intentado todavía practicar la medicina funcional o, o pasar una consulta de medicina funcional, Camila, eh, ella está disponible por 
por WhatsApp, ella está disponible por las redes sociales, Instagram, eh, Facebook, y la pueden contratar, la pueden contactar, pueden pasar una consulta con ella eh, y descubrir realmente cuál es el raíz de tu problema, porque esa es la medicina funcional. Eh, Camila, muchas gracias por el tiempo que me has dado. ¿Me querías preguntar algo acerca de la piel? Te voy a dar unos minutos. Sí. A ver. Quiero que nos des consejos sobre todo de piel y pelo. Digamos que ya sabemos, no lavarnos el, la cara todo el día. <ríe> Eso fue ya uno que nos diste y que digamos el dry shampoo. Pero ¿qué más nos puedes dar para la piel y el pelo? Y sobre todo algo que ayuda a, a seguir un montón o oh, que es súper válido. O sea, a ti te importa tú, lo que tú dices ahorita. A todos nos importa la estética. Y no es que a partir de hoy yo solo quiero mis alas. No, yo no quiero ver bonita, yo quiero estar bien. Y cierto que eso también es válido. Porque una vez hace cosas por estética y se siente mal porque no, es que eso también es válido. Ir a hacerse claro, sus claro. cositas, pintarse las uñas, su mascarilla. Y en todo esto de, de la piel y todo lo que tú decías, yo veo a alguien que se ve súper bien y yo le digo, tú siempre te has cuidado, ¿cierto? Y me dice, sí, ¿cierto? Hay un término que se llama inflamaging, que es todo, toda esta inflamación crónica de la que hablamos todo este rato, envejece, ¿cierto? Pero hay muchas cosas o los tips que quiero que nos des para, para seguir cuidándonos la piel y el cabello, ¿cierto? ¿Qué, qué, nos, qué nos darías hoy como en esos tips para que también, que es muy válido no cuidarse y claro, tener primero, la parte estética? Primero creo que eh, ahí va de nuevo mi respeto con la, con la ciencia, ¿no? Hay cosas increíbles que ahora la medicina puede hacer para una transformación eh, radical, si es que no estás contento contigo mismo, ¿no? Porque el punto aquí es todo esto, todas las emociones, todas estas fases emocionales son importantes. Te tienes que sentir bien contigo mismo para que puedas hacer todo lo demás de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, si es que tú estás pasando por eso, que, bueno, no me gusta esta parte de mi cuerpo, me gustaría cambiarlo de alguna forma, claro que sí, la medicina está para eso, los doctores están para eso, especialistas están para eso. Eh, busca lo que te haga feliz. Siempre busca lo que te haga feliz. Ahora, para la piel. La piel tenemos que reconocer que es un órgano al que no se le ha dado mucha importancia por años. Yo creo que recién en los últimos 20 años es que ha venido una ola gigante de lo que es la piel, de lo que es la salud de la piel, eh, y pues es un órgano. Y es el único órgano que está hacia afuera. Entonces imagínate, si eh, nuestros órganos internos se afectan por cosas que hacemos o que comemos o, o estrés, etc., nuestra piel se afecta por todo, ¿no? Estás expuesto a, a contaminación ambiental, eh, estás expuesto a maquillaje, estás expuesto a jabones que has comprado en, la, en el supermercado, ¿verdad? Entonces tienes que entender que es un órgano al que le tienes que dar mantenimiento. Yo les aconsejaría a todos de que si nunca se han hecho un facial, tienen que hacerse uno. Busquen a una profesional, a una persona que hace esto y por mucho tiempo, la mayoría de veces que haces algo, te conviertes en un profesional con experiencia. Entonces, tengan esa experiencia, es una, les va a cambiar totalmente la vida. Si vas a alguien que realmente sabe hacer un buen facial, vas a decir, ¿cómo no me hice esto por tanto tiempo? Eso le va a dar un mantenimiento a tu piel. Eh, cada cuatro semanas me parece ideal. Eh, si te uno al mes. Correcto. Si te haces un tratamiento un poco más avanzado, un hidrofacial, un dermaplening, un... Uh, Quimín, eh, un peeling químico estas cosas las puedes hacer cada ocho semanas un peeling químico yo no les aconsejo más de tres peelings al año ¿okay? la piel necesita también tiempo de recuperarse pero hay tratamientos más intensos un poco quizás más largos en tiempo que te van a dar un eh, te, te tendrían que durar por muchas semanas ahora recuerda 
no puedes hacer un tratamiento, irte a la casa y seguirte poniendo la crema Pons, porque vas a revertir lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Eh, tienes que ir bajo el cuidado de lo que nosotros te decimos. Nadie necesita en el mundo, tú sabes que hay, una, hay un tipo de cuidado para la piel que se le dice el, el Korean skincare que son 10 pasos. Nadie tiene tiempo para eso, nadie. Nadie va a hacer 10 pasos todos los días, dos veces a la semana. Es, eh, es, es una fantasía, ¿ok? Necesitas mantener tu piel limpia y muchas veces solamente agua es suficiente, ¿ok? Mantener la piel limpia. Vamos a decir que fui al gimnasio, que sudé, que me metí al sauna. Obviamente te tienes que lavar esa piel. Puedes utilizar ahí un jabón hecho para tu tipo de piel hecho para la piel, nada de jabones de mano, nada de Ceravir, nada de Cerafil. Los ingredientes en estos productos son los mismos que, que puedas encontrar en los ingredientes para limpiar un piso. Entonces, imagínate, tú no limpias el piso tres veces al día. Eh, yo creo que está hecho para quizás una vez a la semana, dos veces a la semana. Si encuentras un jabón de rostro lo suficientemente eh, mild, suave, para ti, lo puedes hacer una vez al día. Pero hasta eso a mí me parece un poco excesivo, ¿ok? Tienes que buscar lo que te funciona. Ya te dije, si tú te has puesto maquillaje, si tú no te has sudado, agua muchas veces es suficiente. Después recuerda que todo lo que le pongas a tu piel después de todo eso, estás agregándole un estrés a tu piel. El maquillaje, tú no te pones el maquillaje con un spray. No sé si hay formas de poner maquillaje con un spray, pero va a seguir siendo maquillaje, va a seguir entrando el poro, vas a seguir moviendo con tus, con tus, ya sean brochas, ya sean esponjas, todo eso es un trabajo que les estás haciendo extra a la piel, vas a perder la axilidad. Si tú ves a una modelo, si tú ves a una actriz, si tú, ellas no tienen una piel bonita, porque todo el tiempo se están poniendo maquillaje. Si tienen una piel bonita, es porque todas las semanas se están yendo a hacer un tipo de láser, cosas que quizás tú y yo, que somos personas comunes y corrientes, no vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque además estos tratamientos son súper caros. Entonces tienes que reconocer que tienes que hacer lo, que, eh, lo menos que le hagas a tu piel, lo menos que la toques, lo menos que, la que, que te pongas maquillaje para cubrir. Mucha gente me llega a mí con unas bolsas debajo de los ojos gigantes. Y esas son las personas que se ponen más concealer, ¿verdad? ¿Qué sucede? El concealer lo, te lo tienes que poner, ahí estás manejando la piel, te lo tienes que quitar, ahí estás de nuevo frotando la piel. Claro que tus bolsas se van a volver más grandes, estás perdiendo colágeno en esta parte de los ojos, que es la parte que menos colágeno eh, la pierdes y no, no vuelve. Entonces le estás creando una laxidad innecesaria. ¿no? Ahí va de nuevo a que tenemos que aceptarnos como somos, tenemos que amarnos y todos podemos tener una piel bella. Yo, antes de que estaba en la industria, no tenía una piel bonita. Yo ahora no tengo nada de maquillaje. Tengo un poquito de lipstick y eso es mi, mi, uh -huh. mi brillo, eh, mi ¿Y, hay algún... y mi protector solar. Mi protector solar es lo único ¿Hay que alguna marca de, ¿Hay alguna marca ¿Tenemos... de maquillaje que tú recomiendes más? Como maquillaje, que la verdad, la ma maquillaje, la verdad, mmm, utilizo Bobby Brown, me gusta porque tiene ingredientes buenos, me, tiene bambú que es para re re eh, hidratar la piel, pero, 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 eh, ningún, no hay maquillaje que no te vaya a hacer el daño. ¿Me entiendes? Nadie okay, debería porque es la maquillaje todos los días. Nadie podría. Y además es que los, nuestra piel es permeable. Tu piel, así como absorbe todo lo bueno, también absorbe todo lo malo. Te estás poniendo maquillaje todos los días, vas a tener que tomarte el tiempo en la noche de removerte ese maquillaje conscientemente. Tienes que hacerte un doble lavado, tienes que utilizar un limpiador eh, 
eh, con aceite, porque el aceite es lo único que destruye las moléculas de maquillaje para que salgan del cuerpo. Entonces, es un trabajo más para ti. Si tú lo quieres hacer así, perfecto. Hay formas, ¿no? Eh, marcas específicas de maquillaje, no te puedo recomendar ninguna. Busquen lo que les funcione a ustedes. Busquen algo, algo que no sea tan fuerte, tan heavy, tan pesado en la piel. Si tienes algún problema, si tienes alguna mancha, si tienes algunas secuelas de acné, alguna, alguna cicatriz, no trates de cubrir esto. Esto es como ponerle una curita a un problema. Re, ve a una profesional que nosotras podemos ayudarte a eh, resolver el problema. Nosotros podemos borrarte cicatrices. Nosotras podemos borrarte manchas. Nosotras podemos ayudarte con el acné. Entonces, no trates de cubrir esto con más maquillaje porque te va a crear más problemas. Eso sería en sí los tres tips que te, que te quiero dar. Eh, recuerda que vas a ser exactamente, vas a mostrar afuera cómo estás por dentro, la tranquilidad mental, el que puedas, de nuevo, la vida nos va a dar eh, obstáculos, nos va a dar challenges, nos va a dar pruebas. Eh, pero depende de ti cómo re respondes. Muchas veces el tan solo tomarte uno o dos días para pensar antes de reaccionar, para pensar antes de crear ese problema que quizás es más grande o es más pequeño de lo que te imaginas, eh, eh, depende de nosotros. Es la parte que depende de ti, ¿me entiendes? Depende de ti. Eh, rodéate de las personas correctas. Eh, ahora, como por ejemplo, mientras que Camila hablaba, y siento que hablamos el mismo idioma, eh, decía que qué interesante es tener una persona con la que compartes algo, con la que compartes un, una, una, con la que compartes eh, una pasión, ¿no? Una pasión. Entonces, rodéate de personas así. Empieza a buscar eso que te ayuda a, a ser un mejor ser humano, a... Si te rodeas de personas que todo el tiempo tienen maquillaje de última moda y tienen todas las inyecciones sabidas y para ver en el rostro, vas a gravitar a eso. Vas a creer que eso es el normal. ¿Me entiendes? Pero si tú sabes que eso no es lo normal, vas a poder discernir y vas a poder escoger qué es lo que tú quieres a tu alrededor. ¿no? Si estás con una persona que todo el tiempo come comedia chatarra, no creas que tú no vas a caer en eso porque con el tiempo vas a gravitar a eso y el ser humano de por sí es más propenso a desarrollar malos hábitos que los buenos. Entonces, a cuidarnos, a amarnos, a respetarnos, que todo eso nos va a dar una consecuencia general en no solamente nuestra salud física, pero también mental y nuestra salud eh, de, de, de lo que mostramos, ¿no? En la piel, eh, en, en el cuerpo, en eh, todas estas cosas que son importantes para nuestra vida diaria. Camila, te agradezco muchísimo por haber estado conmigo en esta edición especial por el Día de la Mujer. A todas las mujeres que nos escuchan, espero las hayamos podido inspirar, les hayamos podido recordar que no hay límites para lo que quieras hacer. Cuando sueñas con algo, y no solamente los sueños, pero sino también empiezas a hacer algo para cumplir este sueño, todo se puede, todo se puede. No, no tenemos ningún tipo de, de, de limitación, no tenemos ningún tipo de barrera. No escuchen lo que nos dice el mundo entero. El mundo entero nos puede decir que sí, los hombres ganan mejor que nosotras, a los hombres se les respeta de una forma diferente. Yo te quiero decir que yo viviendo en los Estados Unidos hace 15 años, jamás me he enfrentado a nada parecido. Tú eres quien quieres ser. La gente te ve como tú te ves. La gente te respeta como cuanto tú te respetas. Y el que tú creas en ti, hace que las demás personas crean en ti. Entonces, no se creen ningún tipo de limitaciones. No tengan ningún tipo... Hay ciertas cosas que existen y que vas a lidiar con ellas si es que suceden en tu vida. Pero lo más importante es que confíes en ti, que te eduques para que estés al nivel de cualquier otro ser humano o mejor 
Y que nunca tengas miedo a dar el primer paso. Nunca tengas miedo a, 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 a arriesgarte, a tomar ese riesgo eh, que como les contamos en este episodio, Camila y yo tomamos en algún momento en nuestras vidas y fuimos y, y quisimos cumplir todas nuestras metas y estoy segura que el camino recién empieza porque sé que tenemos un futuro mucho más brillante de lo que ahora podemos estar disfrutando de nuestra carrera y ayudando a tanta gente en el mundo. Si tú eres una mujer que todavía no está segura de lo que quiere hacer con su vida, que le encanta el mundo de la belleza, le encanta el mundo de la medicina funcional, eh, te invito a que no tengas miedo. Es una, es una, hay espacio para todas. Hay espacio para todos Total. en todo lo que hacemos. Y las mujeres... Eh, como en este caso ustedes han visto hoy día y las muchas veces que he tenido invitadas mujeres en las que compartimos nuestra, nuestra, nuestras profesiones y la pasión que tenemos por lo que hacemos, son, podemos ser una comunidad que se ayuda la una a la otra. Podemos crecer juntas, podemos admirarnos, podemos respetarnos. Rodéense de mujeres así, porque así como hay otro tipo de mujeres con las que no se puede contar, hay mujeres como nosotras que podemos inspirarnos la una a la otra, que podemos respetarnos la una a la otra y que podemos enseñarle eso a todas las mujeres que se nos crucen en el camino, porque eso es lo que tenemos que ser, ¿verdad? La luz en el camino de alguien más. Gracias, Camila. Te voy a dar unos minutos para que te despidas de todos nuestros oyentes. Por favor, compártales tus uh, redes sociales. Ay, bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta acá, por sea lo que sea que estén haciendo mientras escucharon este podcast. Eh, bueno, en, en redes sociales me encuentran como Dracamila Galeano MF. Eh, ahí yo soy súper activa y como les digo, les cuento un montón de la vida, de mis hábitos, de que a veces alcance a comer o que no alcance a comer para que vean que ustedes es, es real. Quiero resaltar lo que tú decías eh, y es que si uno cree que puede, puede. ¿Cierto? Totalmente, totalmente. Que a veces no es fácil, sí, es que a veces no es fácil. Pero, pero si tú quieres, crees que puedes, puedes. Entonces, que no se les olvide nada de eso, que, que se valoren mucho como mujeres. Que muchas veces no nos valoramos como mujeres y después, como en todo, llega la factura, ¿cierto? que se conecten mucho con ustedes, con su cuerpo, con el autocuidado, ya sea por estética, ya sea por salud, ¿cierto? Y que prevengan que prevengamos todas las enfermedades y que más de ustedes mujeres quieren tener hijos, quieren tener bebés, quieren, o sea, quieren tener una descendencia, que, que cambien muchas de esas cosas para que sus hijos sean unos hijos sanos, eh, que trabajen siempre por ser los mejores. O sea, yo siempre tengo como, yo soy la mejor y trabajo todo el día por ser la mejor en, en lo que hago, para mí, conmigo misma, en mis relaciones, en mi familia, en mi profesión. Entonces, no se, no se olviden de esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por invitarme. Qué espacio tan lindo y que ojalá hayamos podido impactar a muchas personas. Claro que sí, Camila. Y te voy a comprometer a que nos tenemos que volver a reunir porque el tema, los temas que tenemos para hablar son infinitos y son largos. No, y, pues qué. Y es, podríamos hablar todo el día, ¿verdad? Eh, te agradezco mucho por, por el tiempo. Feliz Día de la Mujer y feliz Día de la Mujer a todas las Ay, personas que nos bien. escuchan en el mundo entero. Esto es Más Lista que Chula. Nos, nos encontramos en nuestra próxima edición, en nuestro próximo episodio con mucho más. Eh, gracias por escucharnos.